0: Владимир, добрый день.
1: Здравствуйте, Марк.
0: Рад знакомству. Как ваши дела?
1: А, спасибо. Вполне.
0: Знаете, я благодарен вам за возможность вот, посмотреть вот как раз таки, как это так сложилось, ну, не знаю, случайно, что в последние несколько выпусков очень часто фигурирует какая-то тема, знаете, там, смысла жизни, предназначения и так далее. И сегодня я благодарю вам за уникальную возможность посмотреть на это с глубиной резкости 50 лет. Именно столько, как бы вы написали, вы занимаетесь изучением дикой природы, как бы погружение в вот в этот смысл, там, как бы природы человека, смысла жизни в биологическом смысле, в философском. То есть, и знаете, что любопытно, вот можно когда мы условно настраиваем вот этот микроскоп, под которым мы будем рассматривать сейчас вот эту тему, открутить его на стык, вот когда уже наука и как бы дальше уже спекуляция. И вот здесь вот мы прямо на этом рубеже между тем, что еще лежит в основе, как бы у этого есть какое-то научное доказание, которое подкрепляется 50-летним стажем работы. И здесь уже вы готовы как бы этот сделать шаг? но еще не сделали, потому что нет достаточных оснований. И вот здесь вот мы вот на стыке вот этого находимся, чтобы посмотреть, грубо говоря, через ту самую призму восприятия, которая у вас сформировалась за вот эти вот годы.
1: Спасибо, Марк. Ну, Во-первых, я хотел извиниться, что вам пришлось рано вставать. Очень рада.
0: Yeah, mm-hmm. нормально. Я нормально, я привык. У меня как бы, вот, знаете, то есть это вот ночное время для меня самое лучшее, ночное или раннее утро.
1: По сути, утреннее, да, раннее утро. Нет, но
0: ну, у меня бывает но... так, что я начинаю запись где-то в час или в три, то есть сегодня в пять, но как бы...
1: Ну, пять – это, кстати, очень хорошая, благоприятная такая жизненная позиция. Но люди чаще всего рождаются, умирают примерно в это время. Поэтому так. то, что ваше пожелание по поводу того, чтобы быть на стыке, я уже прямо начинаю сейчас выполнять. Спасибо за очень интересное приглашение и такой, я бы сказал, шар, который мне катнули, и я с удовольствием его поднимаю, потому что это очень интересно. Тем более, что я живу в Владивостоке, у нас тут рядом Китай, и э, это срединная империя. То есть э, на протяжении 40 лет, которые я здесь живу, э, я учусь к тому, чтобы э, стараться по возможности балансировать между крайностями. И в этом плане, что во времени, что в пространстве, что в каких-то, наверное, в ментальных э, рассуждениях, мне очень интересно быть вот в какой-то такой срединной позиции.
0: Ну, давайте
1: посмотрим. То есть, вот если,
0: когда говорить, вот... Есть, ну, то есть, как бы, тут я так понимаю, что нужно, наверное, предназначение разделить на несколько смыслов то есть предназначение человека как некого биологического вида то есть, зачем мы нужны на Земле, в принципе, или вообще есть ли какая-то у нас роль, либо это так сложилось просто, что в ходе эволюции образовался некий такой разумный вид, который научился манипулировать окружающей средой, ну, в смысле, создавать, что-то строить. Потом, значит, от предназначении как некой такой условной программе, как некой такой детерминированной модели в который мы приходим в этот мир, то есть раз вот мы пришли, вот у меня есть условно какая-то программа такая верхняя уровня, я не понимаю, она сделана так, чтобы я как бы всю жизнь как будто бы следовал такой как бы, ну, субъектив, жил бы в такой реальности субъективной, в котором как бы есть свобода воли, которую я как бы решаю, все управляю, но на самом деле я проживаю свое предназначение, которое как бы на самом деле может быть совершенно любым, то есть не факт, что мы там все говорим о какова моя цель жизни и все думают, блин, наверное, надо совершить что-то великое, там написать там какую работу, которая будет удостоена Нобелевской премии, либо там отправить людей на Марс. Нет, у кого-то совершенно могут быть маленькие цели, как в анекдоте, там, передать соль, вот все, на Камплиш. И в философском плане, да, когда вот мы все-таки не основываемся как бы на неком таком, как бы э, зафиксированном, да, что предназначение это как бы постоянно меняющаяся конструкция, да, то есть она не то, чтобы вот как бы зафиксирована как программа, а в ней есть внутри вот этого предназначения некая свобода воли, которая позволяет как бы двигаться в такой широкой магистрали, но перестраиваться там с одного ряда на другой.
1: Я с удовольствием скажу вам комплимент, потому что по сути вы мне такую дали сферу приложение того, что можно, о чем можно сказать и как. И настолько это интересно прочерстили в- векторы, которые абсолютно, на мой взгляд, реалистичны и очень такие жизненные. И жи- жизненные в плане того, что людям интересно, мне кажется, и то, что вы так обозначили. А, я с удовольствием. Если я там буду глаза сбиваться, я думаю, что вы сможете меня вернуть на более интересный момент. Я хотел бы просто два слова сказать, с чего все это начиналось. Я вот родился э, в теле, и э, это очень интересно было в советском, конечно, себе, советской деревне. Вот. И а буквально с ранних в детский сад я не ходил. Поэтому то, что мне было вокруг меня, а у нас дом стоял на берегу озера. И было очень много времени, которое можно было проводить наедине с собой. Потому что родители были заняты, у них работа. Сестра мала, младшая, ее мне было неинтересно. И поэтому я очень рано стал интересоваться природой. Причем интересоваться так, чтобы в нее вглядываться. И вы знаете, удивительное, то, что... Не удивительно, психологи это знают, что вот эти ранние возрасты, они очень как бы, выстраивают такую матрицу, которая ну, в некоторых на многих случаях может быть ну, буквально жизни. И очень многое из того, что... У меня было два вот, таких замечательных. То есть я рассматривал птиц, и я, когда научился читать, читал. То есть вот эти два а, моих увлечения, они превратились в профессию. А то, что большинство, о чем я мечтал, практически все выполнилось. Поэтому... В этом плане, ну можно сказать, ваш а, такой, а, приглашение и рассказ об этом, он мне, меня ну, просто греет, потому что он дает ну, такую а, замечательную, теплую возможность сказать о том, что а, мир, пространство нас слышит. И в том случае, если мы посылаем верные желания, они обязательно исполняются. А можно так сказать, что вы, вот скажем
0: так, что не мир нас слышит, а, мы, а вы услышали мир? Вот скажем так, вот представьте себе, вот вы были ребенком, который достаточно много проводил времени, ну, разглядывая там, ну, природу, которая, в принципе, как-то звучит, но это не что-то отвлекающее. Представьте себе, вот вы, вот. Сейчас такая ментальная конструкция параллельной реальности. Вы один на берегу озера, где есть природа и какие-то ну, органические звуки природы, и вы слышите еще и себя в этом всем. И вы внутри какого-то детского сада, где какая-то какофония звуков, кричат дети постоянно. То есть, как бы фокус внимания, он свищ- смещен вот на какой-то вот такой э, странный э, ну, странный. Сейчас по тем меркам, наверное, по детским меркам наверное, вполне себе нормально. Но вот как бы услышать себя в этой какофонии сложнее. И я тоже помню себя в детстве, что я достаточно много проводил времени как бы наедине с собой, несмотря на то, что я все-таки ходил в садик. Но почему-то я смотрел на то, что происходит, вот эта какая-то внутренняя динамика. И она мне была неинтересна. Ну, То есть я смотрел, ну, какое-то броуновское движение, какие-то там маленькие биологические мешки передвигаются. И вот тут может быть, что вы просто когда были достаточно много как бы проводили время самим самим собой, вы услышали, потому что в тот самый момент, когда еще, мне кажется, ребенок очень мал, то он способен распознать, что его, что не его, потому что чем дальше мы отделяемся вот этой точки ноль, которая является нашим рождением, обволакиваемся в эту социокультурную среду и еще что-то, то мы забываем, что мы кто мы, кто я, что я хочу, потому что «я» становится каким-то симбиозом бабушки, там, школы, садика, еще чего-то, и поэтому «я» каждый раз звучит по-новому. И, возможно, в детстве просто вы услышали ваше предназначение, ну, сложно, как бы вот тот самый э, какой-то вектор жизненного пути, который вы считаете сейчас, что как бы вы благодарны за то, что вам удалось эту цель достигнуть, но изначально вы просто встали на правильный путь, потому что вы поняли, куда идти. Вас не толкнули, грубо говоря, там, в школе, там, «иди туда». И вы куда-то там в бессознательном состоянии пошли и в конечном итоге остались недовольны, потому что, блин, как это, знаете, детская игра, когда раскручивают и потом куда-то толкают.
1: Да, а, да вы абсолютно правы. А, природа а, – это наш а, первый учитель и вообще единственный, честно говоря. И вот в, в ваших а, картинах, которые вы очень живо сопоставили, вот такое пребывание на природе или где-то а, в том, когда ты чувствуешь себя. И здесь ключевое слово – чувство. И а, когда находишься в социуме, в котором а, чувства, они тоже есть, но они совершенно другие. Вы знаете, вы абсолютно правы. Самое интересное в этом, а, что природа а, дарит а, а, путь, который связан с, как с ментальностью, так он связан с чувственностью. И, собственно говоря, вот я сейчас с вами разговариваю и понимаю, что вы мне говорили пробросить как бы такой мостик временной между тем, что было тогда и сейчас. И вот я думаю, благодаря тому, что у меня была такая возможность а, прикоснуться действительно к природе и почувствовать ее, как а, какой-то ласковый а, ветерок, который налетал какой-то и ос- освежал, буквально понимал, как запах как, цветов, которые... В, свой, в свое время пахнут так, что понимаешь, вот оно настоящее. И так, и то, что, собственно говоря, меня обернуло к идее того, что, что, что задуматься над тем, кто и что есть человек. Конечно, в то время для меня это было неинтересно, потому что Мир вокруг, он очень интересен сам по себе. И когда ты разглянешь какой нибудь муравья, или стрекозу, или рассматриваешь птицу-лысуху, например, которая кивая, передвигается и медленно поедает, достает такие зелененькие стебли рогоза, и их, значит, откусывает со вкусом. Этот этот мир, он захватывал целиком. Но когда мне стало на 30-40 лет больше, чем было тогда. Тогда я мог обратиться вот к этому опыту, природам, к которым не говорил. Кто такой человек? Человек отличается тем, что у нас, у людей есть единственный во Вселенной вид энергии, которого нет никого. Она аффективно чувствована или эмоционально чувствована. То есть, по сути, то, что мы испытываем чувство эмоций, Это тот наш вклад, это те наши нити, которые мы вплетаем в Вселенную. И вот это самое главное отличие человека, которого ищут э, философы, рассматривая через ментальные конструкции, через ощущения, э, которые они препарируют, мы препарируем, я не знаю, как тут правильно сказать, психологи, которые возвращают людей от социума к себе или наоборот поворачивают от себя к социуму. И просто в обыденности людей, когда, когда они этим не замечают, ну, например, с удовольствием а, прикасается, если это коллекционер какой-нибудь деревяшки 18 века поглаживает и устанавливает а, связь с пространствовым временем, ту, которая дает этот артефакт. И вот это удивительно. То есть это наше сочетание чувственного и ментального предельного и запредельного, которое мы способны выходить, оно дает то, что мы, собственно говоря, себя представляем как люди. И когда ты смотришь на животных, восхищаешься очень много. И у меня было довольно-таки сложно быть биологом, который, особенно с какого-то времени, когда я стал понимать, что животные такие же люди, как говорил, например, Удагейт, знаменитый, Нанайд, Гольд, Э, и спутник э, Владимира Кладышев Арсению Дерсу Зала. Она, она тоже, они тоже люди. Вот, вот это вот, э, ну, наверное, такой ключевой вопрос: а чем же мы тогда отличаемся? Мы, которые мыслящие, у кого э, можно перечислить э, много таких э, признаков, которые любят перечислять антропологи чем же мы на самом деле отличаемся от тех мы, млекопитающих, которых не очень далеко ушли. И вот этот второй вопрос. И этот второй вопрос уже решает то, что вы сказали. То есть, если мы считать, что у нас несколько тысяч сейчас научных дисциплин, то, наверное, 90 с лишним процентов из них они связаны с человеком.
0: То есть, в принципе, вопрос еще открыт. То есть, есть какой-то вектор, куда копать, Но вот однозначно просто знаете, что любопытно, что вот ну вы сказали, что у нас уникальная с точки зрения Вселенной какая-то энергия, способность чувствовать. Но ведь есть вероятность, что существуют какие-то, возможно, тоже разумные цивилизации, которые, наверное, тоже как-то чувствуют. Ну, то есть, как бы, ну, хочется, конечно, верить в, как бы, в уникальность человека, как, ну, вот какого-то, не знаю, там, единственного во всей вселенной вида, который способен чувствовать, но как-то, ну, слишком много вероятностей возможных, чтобы, как бы, утверждать о некой такой, как бы, ну, не знаю, уникальности во всей вселенной. Поэтому просто вопрос в другом, что как... Наша вот эта чувственная модель, вот эта вот чувственная мембрана, вот эта щупальца реальности, которая каким-то образом там касаясь чего-то, это же удивительно, когда, не знаю, смотришь э, на закат или на восход, и внутри какая-то поэзия возникает. То есть, да, ну, в зависимости от того, читал ли ты поэзию или нет, но что-то, в зависимости от твоего культурного кода и подключения, все равно что-то возникает у всех людей одинаково. Она описывается разными словами, но что это? Как бы через что я это чувствую? Где вот это вот, как бы, ну, э, как бы объяснение этому? Что за сенсорный орган внутри меня, который позволяет мне ощущать какое-то там величие природы? Не знаю, когда ты смотришь там на водопад, ты думаешь блин какого хрена как это вообще как, как это вообще происходит кран каньон смотришь с ума сойти не знаю разглядываешь насекомых действительно когда смотришь там на какие-то муравейники на то как устроены там не знаю, там, э ульи пчелиные, ну вообще, как это все устроено, как какие-то там, не знаю, споры, прорастая сквозь кого-то там, Ну, то есть это ужас, И думаешь, как это вообще возможно, но это восхищает, и восхищает, но чтобы вот именно восхищаться, удивляться или еще что-то, должен быть какой-то встроенный внутренний механизм, И вот мне любопытно, каким образом вот это вот как бы в нас возникло, то есть мы же тоже были когда-то простейшими, там, не знаю, одноклеточными, то есть если верить в теорию эволюции, то каким-то образом в какой-то момент времени мы стали это ощущать, вот это вот ощущение какого-то эксайтмента, связанного с соприкосновением с той самой, как бы, окружающей нас действительностью. И вот это вот, как бы, вот этот вот аппаратус какой-то внутренний, вот как, что он из себя представляет, вообще сложно себе представить.
1: Я поразделил а, вашу вот, такую подводку а, на несколько частей. А, совершенно замечательно вы подвели к тому, что классическая наука начиналась на, с натур философии и с испытателей природы. К сожалению, в основном а, старались оторвать ручки и ножки, не знаю, кузнечиком, но это тот путь человек, который проходил. И далее, если мы возьмем философию, мы поймем, начиная от Гиппократа, который был, уже обобщал много тысячелетний опыт, до, 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 который был с него. Это были и операции, которые делались уже в первобытном, ну, скажем, в каменном веке, и все остальное. То есть очень много из того, что с человека интересовал человека. Не просто интересовал, а это были практически знания. Поэтому я бы скажем, сказал, что до сих пор наука а, а, у нас имеет естественно научный вектор, и как бы не старались гуманитарные знания, когнитивистика, которая сейчас очень популярна во всех отношениях, она до сих пор и бы едет локомотив, это естественно научный подход. И то, что вы обозначили, это как раз украдывается замечательно в русло позитивистской науки, постпозитивистской науки, которая раскладывает на то, что можно в практическом отношении, как и что разобраться с нашей чувствительностью, чувственностью, раздражительностью, каким образом это работает, И я тут вспомнил очень интересный пример. Я преподавал в одном из вузов, ну я их несколько преподавал, и этот был был очень интересный. Техасский медицинский университет. Я преподавал клинический психолог, и была у меня наша дисциплина называлась профессиональный стресс. И мне было не очень интересно им рассказывать про эффект селье и все остальное, не потому что мне, мне важно было понять и рассказать, дать им другое. Вы поймите, вы сейчас выйдете в мир, в котором будете маргиналы, потому что вы не нужны больным, они заняты своими проблемами, вы не нужны врачам, они заняты тоже своей сферой. Вы не можете общаться с родственниками чужими, с вы должны обращать внимание на себя. И я их пытался научить практическим методом, начиная от, от ауттридинга до массажа, для того, чтобы они почувствовали себя. И, к моему удивлению, 19-20-летние девочки и мальчики, а, буквально считанные из них, а, были способны обратить внимание на себя, а не поспать, просто доспать студенческое свое, как бы недосыпно. Потому что я им разрешал, кто не хочет, говорю, не делайте, только я, говорю, я вас отпускать не буду, ну, вы можете поспать на парте или что-то там, это, не мешая другим. Так вот, вот этот момент, он тоже был очень сильно определяющий, и в это время я обратил внимание на философию уже профессионально, будучи, так сказать, вполне, ну, скажем, успешным профессиональным биологом, я задумался о человеке и заинтересовался философской антропологией. И тогда, благодаря тому, что я подошел к философской антропологии, тогда сущность человека мне предназначала представлять другими глазами. И мне пришлось, насколько мне было сложно, скажем, сложить общенаучные подходы философские, мне пришлось было написать свой учебник по философской антропологии. Я его написал, потом со студентами его отрабатывал. Я просил писать изложения, сочинения, мы обсуждали... И я бы очень благодарен студентам моим, которые мне дали такую возможность. Вот о чем мы с вами в том числе и сейчас и говорим. А можете вот,
0: вот как бы вот описать момент вот если вот, ну, то есть вы наверняка наблюдали как натуралист да, с детства, когда происходит вот это вот просыпание, когда ну те дети или те студенты, которые не заснули, они внимательно вас чувствовали и сознательно пытались вот как бы почувствовать себя вот, вот этот вот момент, мы в бытовом плане, как бы, почувствую себя, и вроде бы, как бы, все, как будто, бы ну, а я себя чувствую. Но, но мне кажется, что глубина понимания того, что, значит, чувствовать и, как бы, вот, обратить, сместить фокус внимания с внешнего мира на, как бы, вот, внутренний мир, в культуре наглядно это показывают, когда глаза так, брук заворачиваются, как бы, внутрь. Вот, и вот вы наблюдали за тем, как, как это меняется, потому что, ну, исходя из психологии, говорят, что вот это лицевые экспрессии, они не зависит не зависит от нашего желания. Они как-то а, реагируют на наше какое-то внутреннее, какое-то психоэмоциональное состояние, какое-то вот это вот ну, не знаю, внутреннее состояние, и оно каким-то образом отображается внешне. Так вот в момент, когда вы наблюдали за студентами, которые каким-то образом начинали себя чувствовать, что-то в них менялось. Как они сами это описывают? Как вы вообще, когда однажды себя почувствовали, могли бы описать этот экспириенс? То есть что это значит чувствовать себя? То есть чувствовать, как вот когда, который сейчас занимается медитацией. Вот, типа, я сижу, я дышу, я чувствую, как воздух наполняет мои легкие, я чувствую, как волосы там шевелятся под каким-то легким дуновением, я чувствую, ну, какой-то это, мне кажется, bullshit. То есть это не об этом, мне кажется. Мне кажется, чувствовать себя, это как бы... Это, это как бы осознание. То есть, почему-то мне сразу же хочется, что у меня это чувство оно оперирует с какой-то внешним наблюдателем. Что я, с позиции, наблюдая за собой, с позиции внешнего наблюдателя, но не теряю эту связь между объектом наблюдения и ну, вот тем, кто его обозревает. И вот этот вот какой-то внутренний диалог, который возникает, когда я начинаю сам описывать то, что я вижу, и причем еще не то, что только я вижу, а еще что я чувствую. И вот этот момент, мне кажется, он как бы наполняет картину моим представлением и обо мне самом, и той как бы чувственной составляющей моего проживания в каком-то том или ином моменте.
1: Я э, спасибо, опять же, за интересные такие. Мне э, с вами очень приятно работать, потому что э, постоянно такой э, колебательный контур возникает. Yeah. Э, то есть мы переходим от одного к другому, есть возможность не закладки которые делаешь на докладе или на конференции а, так сказать, быть вот в потоке того что вообще не ну, вот сказать это я, прок...
0: моя моя проблема я наоборот пытаюсь человека сбить заготовок чтобы он творил в моменте то есть вот этот поток сознания я говорю что
1: вам удается мы на что мы с находимся именно в потоке и более того я вам хочу сказать что вы ваши эти вопросы которые задаете вы уже имеете на них ответы, потому что вы способны жить в потоке, то есть не ориентируясь на то, чтобы сказать в следующую секунду о, том, о чем-то. Вы как бы схватываете то, что идет извне. Это первое про вас. Это первое про студентов. Студенты, ну, по-самому студентке, потому что психологи – это женская профессия, и там... 80 процентов, а то и 90 с лишним процентов девушки. Два момента есть очень интересно. Первое – это как меняются глаза. В основном вот это очень интересно, потому что в какой-то момент, если есть возможность так вот поглядывать незаметно и видеть людей, которые занимаются вот обращением к тебе, какой-то момент, как меняется мимика, и как меняется глаза, глаза вспыхивают в буквальном образом. Второй момент, это, я бы сказал, есть в психотерапии такие большие направления телесные, телесков, так сказать, отлоуенная, и всех, которые обращены как практике к телу, к чувствительности. Вот там одно из первых. Это пять базовых движений, и первое, с чего начинает, ребенок должен почувствовать опору. То есть надо для того, чтобы надо сделать, надо оттолкнуться или просто дать, отдать вес своего тела опоре. Первой опорой для ребенка является мать. И поэтому то, что мы остаемся, но мы за то счет того, что записываем, вот эту опору мы ищем всю жизнь. Это, к сожалению, счастье, но мы так устроены. И человек, именно в отличие от других, хотя вы видели, там, например, щенков или котят, которые с каким удовольствием, как они прижимаются к теплому боку матери, и как они... Это мы такие же. В этом плане наше биологически очень похоже. Но у нас это еще записывается на всю жизнь, которую мы ищем в наших отношениях, в наших делах, в наших размышлениях. Мы ищем это тепло, и эту надежду, и вот, кстати говоря, философская антропология, вот в том, что является экзистенцией, то есть тем, что является, скажем, изучением того, каким образом наши эмоции, чувства нас возвращают к себе или выводят из себя, обращают к Вселенной или возвращают в какие-то обыденность, вот это то, что позволяет нам быть особым существом, которого говорили, что нет вселенной. Я, я не, не сомневаюсь, что космос велик, Вселенная и, наверняка, здесь есть другой момент. Мы живем на Земле и наша галактика, она может быть и имеет какие-то нужды, но мы живем на Земле и мы можем говорить, что Земля наш дом. И именно с этим мы обращаемся, так же как и дом а, Человек он именно а, то существо, которым дом играет намного больше, чем приют, чем то место, где можно получить тепло. Это для нас по сути уникальная возможность ощущать то, что происходит. В доме мы устраиваем так, как мы хотим. И именно поэтому человек столько натворил на земле, потому что мы из земли, из всей планеты стараемся составить вселенский дом. А поскольку сколько нас уже 8 миллиардов, то, соответственно, дом получается ну, коммуналка если там не знаю удалось вам застать совет, да не удалось застать совет кримина, но это было бы очень как бы, заметно. Теперь я хочу сказать про теорию. Ну, во-первых, начнем с того, что мы с вами отсюда должны как бы идти из настоящего, из настоящего в прошлое. То есть то, что я вам буду говорить, во многом является ретроспективой и некая такое а, отрисовка того, что могло бы быть, ну, на самом деле больше или меньше, скорее всего, в большей степени отличается от того, что я говорю или кто-то может написать, потому что мы каждый человек живет свою эпоху и даже а, если мы, например, общаемся, прекрасно знаете, с своими родителями, тем более с дедушками, с бабушками, еще дальше, мы очень четко а, чувствуем эту разницу. Поэтому в этом границы миров. Да, в этом плане философия имеет исключительный характер в том плане, что, что она, э, трудно сказать, что есть просто история человеческая, есть история философии. Здесь объединено, объединено и ту и другое в одно. Теперь э, подумаем, а как же произошло так, э, что человек... Э, вот стал таким чувствующим существом с особой энергией. Давайте, тем более вы мне в самом начале дали такой карт на том, чтобы делать между наукой и ненаукой. наукой. Я сейчас попробую этим воспользоваться по максимуму. Представьте себе, что у нас достаточно большая, серьезная, наверное, есть, ну, по крайней мере, интернетовские сектора, которые связаны с альтернативными цивилизациями, о том, что было когда-то. То есть это достаточно существует. Не говоря о том, что эзотерические, мистические и прочие ресурсы, они, собственно, работают по полной программе. Да, и как астрологии, и очень многие, даже достаточно серьезные люди этим интересуются. вот Давайте представим, что э, мифы, а, ну, я буду придерживаться того, чтобы все-таки где-то к науке или философии прижиматься, как к теплому боку матери, о котором мы говорю. Да-да-да. Вот, вот, да. вот представьте себе в мифах, а это же уникальные человеческие памятники а, творческие. Вот в мифов, мифах мифы разных культур, они единые во всем в том, что человек... Это в какой-то степени конструкт. его создали. Вопрос заключается в том, на какой мы остановимся позиции. На эволюционной, тогда из простейших, каким образом... А у нас каждая клетка, а это действительно так, хранит информацию, ну, если не обо всем, то практически обо всем. Значит, каким образом создала жизнь уникальный механизм вот этого хранения упаковки информации, в котором, собственно говоря, человек может похвастаться в большей степени, чем другие, потому что у нас еще есть разум. Теперь вы несколько минут назад сказали ключевое слово «код». И я бы воспользовался этим понятием, потому что оно очень хорошо объясняет, что… Объясняет тот феномен, в котором мы, человек, одно из существ, которые имеет выбор и свободу, и это от Ницше и значительно раньше, можно понять, насколько это серьезное и важное для человека обстоятельство. А второе, это то, что у нас есть фатум, предопределенность судьба, и это тоже... Для каждого из нас, несмотря на какие бы степени человек искал опору, то есть твердую рационализм, прагматику, научный подход, или, или же, скажем, девушка романтическими фантазиями и желаниями куда-то заглянуть в другое измерение, там, там в этой степени этот ресурс. Так вот, и в том, и в другом случае... Можно четко сказать, что человек имеет код. Я его называю антропологический код, или код человека. Примеры возьмем с генетики. Но генетика и геном человека, он не объясняет очень много. И несмотря на то, что триллионы уже в общем-то, долларов затрачены на то, чтобы расшифровать, и будет это расшифровать, в той или иной степени... Это достаточно строгие науки: молекулярная биология, генетика, цитология и все остальные, которые должны действовать по своим правилам. От них мы не дождемся ответа на все вопросы, особенно в том ключе, как вы ставите. Но если мы идем по грани и мы выбираем срединный путь, давайте представим, что человека обучили. Человека сделали э, Дарвина теория и теория эволюции, включая э, универсальную теорию эволюции. Она говорит о чем? Что из простого бывает сложно. И это сложное, оно может идти множеством путей э, с возвращением э, как бы в обратно, спиральной. Но самое главное, мы от, отвечаем тоже, зачем? Зачем эволюция? А идет по пути на этот вопрос кстати достаточно сложно ответить и сколько мы не прочитаем трудов научных мы не найдем однозначно ответа на это. зачем нужна развитие от простого к сложному если же мы от этого отойдем и скажем а зачем человек для чего человек явился на землю чем наша является сущность то которая в чем миссия наша является то есть если мы отделим природу Человек, о котором мы уже немного поговорили, вопрос стоит о миссии человека. Ну, я вам сказал, на энергетическом уровне мы вплетаем свои нити, которые нет а, в теории поля, которые в физике а, все больше и больше степени развивают. Там еще много неизвестных элементов. Вот один из этих неизвестных элементов, можно там слышно о торсионных полях, все остальное, они так или иначе, как, как или другие, а, скажем догадки или доказательства физиков, они касаются, но еще не раскрывают то, что связано с живым. То есть, значит, у нас есть энергия, которой нет. И мы выполняем свою функцию тем, что мы эту энергию даем Вселенной. Или даем Земле, которая является частью Вселенной. Вы знаете, я к этому пришел, вот как я вам сказал, с детства, но прошло, прошло 40 лет, когда я к этому обернулся, а вот к тому, что непосредственно было связано с этой вот энергией человечества, я задумал, а для чего нам нужны монахи, священники? Что дают люди, которые молятся или читают мантры? Ведь, э... Создают какие-то эгрегоры,
0: которые потом начинают жить самостоятельно и подпитывать чем больше людей, подключенных к этому эгрегору, тем больше как будто бы энергии этого эгрегора.
1: Э... Очень такое распространенный и в какой-то степени верный вариант. Но я бы сказал так, священники, монахи, они а, швеи, они эту энергию, они отбирают а, энергию вот этими молитва, или, а, скажем, псалом, или а, мантра они а, это инструмент, который позволяет выправлять а, разорванные, вот если взять музыкантов, они... Это сразу поймут. Потому что для музыканта какофония и мелодия, симфония или мелодия струйная она как бы существует самом по себе, не надо объяснять. Так вот, люди, которые занимаются вот таким духовным практики они являются, ну, если не дирижурами, они являются музыкантами для людей, которые устраивают вот это, скажем, правильное вплетение нити человека по Вселенной. Теперь задумываться, как это может быть. То есть, ну вот есть геном, есть ген. Я придумал понятие этном и н. Это то, что связано с этнической составляющей и то, которое является частью вот этого кода человека. Вот если его взять, условно говоря, это можно представить в виде, скажем, распространенных вещей, это спирали ДНК. И вот Кончик вот этого мы с вами, с вами вначале говорили, зачем я пришел? Лично я персонально. Вот самый маленький кончик вот этой цепочки это связано с нашей персональной миссией, которой каждый из нас отвечает на этот вопрос сам, и нигде он и не найдет топы.
0: Хм, Любопытно.
1: А, вот тогда можно вот
0: об этой энергии самой? Вот смотрите, у, у, ну то есть немножечко будет в другую сторону, но просто вот это вот ощущение некой энергии человека, я бы хотел как бы на этом сфокусироваться. У меня есть какое-то в этом странное ощущение, и оно как бы наполняется а, неким понятийным аппаратом, который как бы позволяет мне вот, двинуться дальше. Вот смотрите, вот, скажем так, что если мы являются источниками какой-то энергии. Мы обмениваемся с природой этой энергией, обмениваемся между собой. Но эта энергия это ведь не просто в том самом смысле как бы энергия, это еще возможно и какая-то информация, зашитая внутрь вот какого-то ну, того, что мы называем энергией. Просто случалось ли вам ощущать, что нахож... то есть, в разговоре с человеком, то есть происходит обмен какими-то смыслами, то есть мы используем речевой центр для обмена какой-то информацией. Но как бы внутри этого слоя, вот такого, который декодируется нашим там когнитивной системой, есть еще какое-то вот такое глубинное метасообщение, которое, можно сказать, что это вот и есть та самая энергия, которая как бы есть независимость от нас. То есть, скажем так, вот есть как будто бы какой-то источник энергии, то есть какое-то вот что-то говорящее или передающее с определенной частотой. И другой источник. Мы в силу того, что мы как бы, ну, либо забыли, либо никогда не знали этот язык, мы его не сможем, не, не услышать не декомпозировать но это не значит что внутри нас не происходит изменения когда я общаюсь с кем-то я слышу как будто бы каким-то нам третьим ухом вот этот вот сигнал который что-то каким-то образом меняет меня и как бы формирует некий фидбэк то есть мало того что мы с вами говорим на языке там понятном друг другу происходит еще один Как бы степень какого-то общения непонятного для нас, это для меня как бы свойственно в каком смысле, что допустим, когда ты переезжаешь в другую страну, то есть ты находишься как бы в окружении других людей и через какое-то время, даже без глубокого погружения в э, коммуникацию там с аборигенами, ну условно, если так, либо просто с людьми населяющими то это или иной геройон, ты начинаешь их как-то понимать то есть вот как бы, ну, Да, ты смотришь на быт и все остальное, но такое ощущение, что ты как бы купаешься в этой энергии, которая несет себе информацию и она каким-то образом тебя обогащает. То есть вот, вот это вот странное, то есть можно ли говорить о том, что мы просто не знаем этого языка, то есть мы не в состоянии говорить на языке энергии, мы в состоянии просто это транслировать и передавать, ощущать, как-то это нас меняет, но мы, это происходит неосознанно, то есть внутри нас.
1: Абсолютно правильно. То есть, я подначал, с чего все начиналось? Вот, если условно говоря, взять вот, раз я вам говорю, ну, чуть, чуть раньше я говорил о, о мифах, вот были а, три кита, стоящие на черепахе, которые держали землю. Потом, значит, появились атланты, которые держат землю в голове в античности. Потом, ну и так далее. То есть эти, титаны, герои, а, вплоть до боги. Вот, вплоть до того, что потом стал появляться везде человек. А, тысячи работ на это специалистов есть на, на, на этот счет. Но я не буду сейчас касаться, я скажу суть, которая для меня интересна. То есть давайте допустим, что в каждом или а, в большинстве из них а, скрыт вот этот смысл через слова и через краски, через образы, которые разбирают специалисты и которые Но, собственно говоря, между собой этим и обмениваются, живут очень с интересной этой жизнью. Для большинства людей обычных это сказки или анекдоты, или еще что-то, то, что является производными от от тех каких-то сакральных, архетипичных смыслов по юнгу, которые были когда-то найдены. И вот представьте себе, что Земля менялась. Вообще Земля, вот мы сейчас... это достаточно хорошо, в общем-то. Известно, земля менялась не только геологическими эпохами, когда происходили массовые вымирания, да, такие как динозавров, и еще многие, вот, особенно связанные с проблемой биологического разнообразия, которая сейчас, даже как климат, да, очень популярна. Так вот, земля, она менялась, потому что это как раз свойство эволюции. И свойство эволюции, э, и диалектика об этом говорит, это э, движение, и общение в пространстве и времени. Так вот, человек – это оператор, уникальный оператор пространства. И то, что вы говорили, очень красочно. В каждом из нас прошита как, как базовая прошивка. То есть мы оперируем в пространством, мы взаимодействуем с этим пространством. Мы э, взаимодействуем на уровне нашего тела. И то, что вы говорили уже сейчас через лингвистику, через язык, на протяжении того времени, когда появилась письменность, и появилась сначала речь, и а потом письменность, мы переходим в очень многие вещи, мы выражаем с пространством договариваемся через слова. Давайте подумаем, а почему вообще появилась речь? Ну, на самом деле она достаточно проста, и она связана с вашим вопросом. Вот то, что у нас у каждого уникальное внутри. И когда речь шла о том, что каким-то образом надо обучать или передавать, или осуществлять те или иные коммуникации, нужно было вот это свое уникальное неповторимое, в котором чаще всего не имеется никаких слов, переводить на понятный для другого смысл. Появился другой. И для другого нужно было это пересказать. Язык, вот это самая первая, так сказать, функция, Сейчас не будем брать просто постструктуралистские изыски, там совершенно другая вещь. Так вот, язык это был средство передачи того, что я лично чувствую, от того, что вы лично чувствуете. Мы находили общее, находили понятия и категории, и в этих понятиях и категориях мы очерчивали границу нашего общения. Центр ясности ее но, называют. Но, да, да, но у нас а, никуда не делся наша функция оператора пространства. Более того, а, вот когда я сказал про этнический код, а, на мой взгляд, а, а у нас Олег а, Николаевич Гумилев, он историк Географ, он очень близко подошел вот к этой а, позиции этноса, которая, кстати, в Штатах, в Европе сейчас не признается, Ну, потому что другие условия. Так вот, этнос, это была группа людей, связанная тем, что она была групповым оператором пространства определенной территории. И сейчас мы все равно остаемся в той или иной степени операторами этой территории. Но у нас произошла очень сильная дифференциация. Вот если взять, например, историю, вот, Германия очень долго, достаточно поздно была, это в каждом из учебников истории можно найти, раздроблена на многие герцогства, почему это оставалось некая такая старая еще традиция поддержания территории за счет своего народа, у них были герцогства, княжества, и, и они э, со, 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 как бы поддерживали, вот это выполняли функцию коллективного оператора. Вообще все началось, и, собственно, эпоха антропоцена началась с с того, когда испанцы переместились на на южноамериканский континент, и с того времени пошатнулось и стало меняться, вот когда я вам говорил про антропологический код, они в эпохе меняются. И философы, кстати, вот они пилят вот эти кусочки, отыскивая вот эти, скажем... Период изменения антропологического кода. это и является основанием трансформации. того, чтобы великие философы. Да. Это то, что происходит. Поэтому будущее сейчас, уже имея, с одной стороны, опыт, с другой стороны, оставаясь в той или иной степени на Земле, мы еще способны то, что вы говорили, находить, понимать людей. Мы людей понимаем сначала через Землю. Если мы обрели точку опоры в каком-то земле, в какой-то земле, например, я сейчас повернулся и оказался в Нью-Йорке. Мне нужно будет какое-то время, чтобы почувствовать, дать сигнал опознания. Я не буду своим, но я буду тем, который пройдет некую процедуру опознания. И в рамках дозволенного, так сказать, сегмента общечеловеческого, или там чуть чуть дальше можно пройти, скажем гендерного и все остальное я способен пустить корни такие поверхностные временные но я получу опору эту на землю и тогда я люди тогда почувствуют то что со мной можно общаться и когда вот чем например сейчас мы живем в эпоху цифровизации массового развития интернета эти связи обрублены, обрубаются все сильнее и сильнее, и гаджеты, которые читают люди, все больше и больше, то есть и носят, и живем из с гаджетами, они все больше и больше а, вычеркивают вот эту этническую и антропологическую составляющую, которая связана с землей.
0: Я говорю, что сейчас корни уходят не в землю, а в гидро... вот как гидропоника начинает. То есть у людей нет углубления в, кор... в, кор... в почву, вот в, это, как бы в культурно-историческое наследие. Они Корешки у них такие, знаете, вот беленькие. Они в таком каком-то питательном растворе, и туда все, кому не лень, подливают. Ну, то есть там один подлил, другой подлил бы right. интернет. И вот то, знаете, что любопытно, вот вот как бы вот, если говорить об этносе, можно ли, просто у меня какая-то метафора возникла, представить себе так, что, допустим, это... Это условно некое колебание, ну скажем так, внутри какого-то этноса есть какое-то, какое-то колебание, и все внутри этого этноса впадают в некий такой резонанс с этим колебанием, то есть все колеблются условно как-то. У каждого есть еще своя чистота вещания, свое колебание, которое укладывается внутри большого этноса. И вот тут очень любопытно, когда ты приходишь со своей частотой на другую территорию, где другая частота, что происходит? Вот как бы это происходит, как бы когда одна частота чисто, начинает как бы влиять на тебя, и ты должен как как бы впасть в ней в такой в унисон как бы вот как бы у, ну вот она влияет поскольку ее больше ты находишься на территории большое влияние и э, как бы ты постепенно начинаешь как бы вот эти волны колебаний начинают мимикрировать внутри тебя то есть вот твой этнос влияние вот этого колебания он произ... у, у, как бы ослабевает поскольку ты находишься за пределами вот этой как бы территории с определенной частотой вещания, но у тебя остается что-то свое То есть, внутри этой большой чистоты. И поэтому, как бы, тоже можно сказать, что представим себе, что внутренняя чистота, она в какой-то... Как мы чувствуем чужака? Как мы чувствуем свой чужой? То есть, можно прожить там, допустим, вот я живу 16 лет в Америке, и я, ну, все равно, я по-прежнему чувствую, что я чужой. То есть люди легко вот с тем самым как бы органическим колебанием, которое сформировалось под воздействием общего этноса, они улавливают отличие моего внутреннего колебания, вот этого внутреннего прошивки культурного кода и все остальное. Даже уже безотносительно, потому что у меня акцент, там как я выгляжу и так далее. То есть они просто это чувствуют на основании вот какого-то вот этого, ну, не знаю, внутреннего вот этого движения. А с появлением интернета, когда мы с вами сейчас вроде бы общаемся, но мы не сидим напротив друга. Мы не... Вот эти вот как бы условно дзинь, ваш какой-то камертон и дзинь, мой, они не входят в вот этот вот обмен колебаниями, которые в какой-то мере снижают вот это вот как бы формирование этого центра ясности. То есть он все равно возникает но исключительно за счет как бы, семантики, за счет языка. Он не возникает окончательно за счет того, что мы не сталкиваем между собой наши энергии, которые каким-то образом, впадая в резонанс, как бы, начинают выравниваться и мы начинаем вещать в одной частоте или находиться в одной какой-то частоте.
1: Да, несколько таких моментов мне, опять же, любезно подбросили, которые с удовольствием пытаюсь как бы оттенить или отразить или раскрыть с удовольствием в ответ на ваши слова. Но начну с примера. Вот Аплодиосток достаточно близко Камчатка. И я несколько раз туда ездил по работе и вдруг на какой-то момент замечательный край, чудесный. Вот Аляска, Камчатка это так, те вот уголки, которые... ну где дикая природа, wilderness – это forever, это все, что есть. И я, значит, ну, красотами Камчатки, так же, как красоты Рязьки, нельзя не восхищаться. И в то же время это восхищение очень пугающее. Когда понимаешь, что э, какая нибудь вулкан, ты не на него забираешься, ты понимаешь, что там э, просто по каким-то признакам, которые физически не улавлишь, но ты понимаешь, там дремлет мощь земли, которая снесет и зажжет тебя просто как муравья, даже меньше. И на этом фоне мне было удивительно, почему думала, камчаталы э, очень мало из э, тех, кто живет на Камчатке, обращают, э, ну, во-первых, в дома. Я когда приходил дом, большинство из тех, кого я был, это дом временщика, временщика. Хорошая, богатая, может быть, мебель, обстановка. Но в доме нету а, тепла, такого, которое ощущаешь во многих других местах. Второй момент, что когда общаешься с а, камчатскими ребятами, а, очень много рассказывают про отпуск, про друг друга, там, про какие-то там, интересные события, о а себе о чем-то говорят в том случае, что я собираюсь на отпуск, или я побыл в отпуске, или вот у ну, нас сейчас закончится работа, то есть, контакта с собой и с местом, где живет, у человека нет. Я не мог понять, в чем дело. А потом, в один момент, будучи на берегу океана, хотя и у нас океан, я вдруг понял, что вот это место, в котором человек не может его переживать. Природа настолько сильна, что она скручивает буквально в бараньи Для того, чтобы удержаться там, надо все время улетать куда. Вот интернет – это то, что люди улетают. Но здесь другая обстановка, здесь люди вообще оторвались от природы, то есть большая часть людей, живущих в городах, мегаполисах и в урбанизированных территориях, они, собственно говоря, мы, мы, собственно говоря, эту природу видим настолько мало и фрагментарно, что, по сути говоря, вот вот эти белые корешки, вы абсолютно правы, белые, невидимые, хиленькие корешки, которые как-то с этим связываются. Но понимаете, если у нас есть, и я вам сказал, что код, и который меняется, что происходит? Происходит то, что в определенный момент, когда у нас там 7,5 миллиардов, значит, мы берем количество. Мы не можем быть титанами, у нас не осталось богов, не осталось героев, у нас не осталось тех существ, которые были способны сотни и миллионы квадратных километров удерживать, вот в своем ритме, а А ритм, вы абсолютно правы, каждый из нас, каждый орган, каждая наша система, она работает в определенном ритме с тем, что происходит на пространстве, что происходит в другом, и вы абсолютно правы, вот этот ритм на бессознательном уровне, настолько мы тонкие, хорошо организованные машины биологические, что в этом плане этот ритм чужака или того человека, действительно слышатся другие. И вы абсолютно правы, опять же, что этнос, когда это было, до, ну, скажем, и сейчас коренные малочисленные народы остались, мало кто из них еще удерживает вот этот ритм, но мне повезло, я, например, первая студенческая практика была, я приехал в Приморский край и с удыгейскими охотниками проводил время на отлове соболей. Я не мог понять, как так, меня учили, Гейм-биологист, это хаталет по-русски, которого, так сказать, учили, а это спецназ биологов, которые учили, что нужно мягкое золото для страны, для того, чтобы нужна была валюта, и нас учили достаточно хорошо, для того, чтобы мы выживали в любых случаях. А тут э, дедок э, пожилой, он мне, меня облавливает просто как нечего делать. Я вас спрашиваю, он ничего не скрывает, он мне дает. И прошло много лет, когда я стал понимать, вот это каждый ключ речной, каждый распадок таежный, каждое место для него было вот этим, отдавало своим ритм. Он его ритм резонировал с этой территорией. И вот язык, вот вы говорите, топонимика она является тем, что каким образом человек присваивал пространство в языке, каким образом этнос делил среди своих представителей оставлял вот эти частички территории и как это происходило. Но в Штатах, видите, там другая ситуация. Здесь, там когда пришли европейские переселенцы, они по сути уничтожили вот этот и который был. И это еще один момент, связанный с этническим составляющей. Если народ перестает в какой-то степени выполнять в определенной степени выполняет свою функцию хранителя земли, его уничтожает, или возникает чума, или, знаете, еще какой-то, этот народ не будет на этой земле земле жить. Его сносят, и на это место приходят другие. И они не столько палачи, точнее, они могут быть как палачи, но они выполняют волю чаще всего не свою, несмотря на то, что это могут быть большой выгоды сказать, выдумка и так далее. Все равно это люди, которые выполняют функционал. Они стирают тот этнос, который не справился со своим а, ролью, а, которая была этнической роль Это было достаточно, это на протяжении было а, многих тысяч лет. Но последние столетия, они стали это перечеркивать. И мы сейчас видим, и, так сказать, наш вот это... Мир, который нам хорошо знаком со себе и нашими проблемами, где психологи говорят, что не осталось нормальных людей, есть только нормальные невротики. А-а-а. То есть это то, что мы чем расплачиваемся за укорененность, биологическую укорененность, этническую укорененность, за вот эту смену антропологического кода, который у нас происходит.
0: Это очень любопытно, знаете, я не знаю, я для себя поставил какую-то опять странную задачу, люблю себе какие-то такие почти, наверное, недостижимые задачи ставить, но смысл в том, что представим себе, что вот если вот есть вот это вот внутреннее человеческое колебание, которое по сути как бы Определяет свой чужой, то есть свой чужой, свой чужой. То есть, если вот да. это вот колебание совпадает, то как бы ты это чувствуешь, опять же, там вербально, невербально, каким-то улавливателем внутренним, да, и ты, как бы, вот вот есть такой вот, вы наверняка с этим сталкивались. Встречаешь человека, и вот он сто процентов как бы стренджер. То есть не незнакомец вообще ни в каком. Но ты с ним абсолютно чувствуешь себя комфортно. Вот прям вот такая какая-то невероятная легкость и комфорт. Ты думаешь, как это так? Мы вообще совершенно как бы с разных мест, там ну, совершенно разным экспириенсом, с разным бэкграундом но вот эта легкость она как бы достигается каким-то образом и вот можно ли себе представить что вот внутри помимо того, что есть как бы транслятор, знаете, как это, я не знаю, как это называется, но физики иногда смотришь, вот две волны, и они вот не совпадают. И вот там какое то подкручивают, подкручивают, когда волны начинают синхронизироваться, и ты смотришь, вместо двух каких-то кривых на экране появляется одна такая жирная волна. И вот у меня есть ощущение, что некоторые люди, они как бы есть, либо очень сильная, когда вот эта вот э, частота вещания, оно как бы, как это сказать, когда вот эта волна как бы, подминает под себя другую волну, и здесь, мне кажется, ты чувствуешь некую тяжесть, потому что есть какой-то элемент как бы насильственного влияния, когда ты попадаешь просто, допустим, какой-то там, как это принято говорить, есть там, не знаю, какой-то там альфа-самец, либо еще что-то, когда он как бы вот влияет на тебя, и ты как бы попадаешь под его волну, какую-то резонационную, но это такое чувство как бы некого давления, А когда это сонастройка, и человек просто начинает мимикрировать вот это вот, чувствовать твою волну и как-то моментально на нее сонастраивается, и в этот момент как бы пропадает вот это вот ощущение чужого. Как бы раз, это как бы, ну, помимо там какого-то, опять же, лексикона, если отодвинуть его в сторону, просто вот ощущение, нахождение рядом с этим человеком не сигнализирует, что чужой, 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 чужой. И вот мне хотелось бы, что если мы говорим о том, что якобы такой внутри механизм существует, то как-то добраться до этих кортневых настроек и нащупать эту ручку, которая позволяет вот это вот подстраивать на нужную волну, чтобы вот как бы раз я прочувствовал человека, неважно как, то есть какими-то вопросами, какими-то своими, не знаю, э, ну, вот эти когнитивными гаджетами, которые как-то считывают там вербально-невербальные сигналы, ты такой, ага, и, и как бы, м-м-м", начинаешь подкручивать, она не сходу получает, но в какой-то момент раз, и вот я прямо чувствую, когда это получается, ну эти вот как вот есть ощущение, когда закладывает уши от тишины, как бы только что был какой-то шум, какой-то нойз в силу того, что мы были, как вот, это вот как, бы, как электричество потряскивает, да, вот это пш- и потом бам! И вот кристальная тишина, которая говорит. И вот в этот момент вот как бы ты встречаешь человека. Вот как бы впервые, вот как бы, раз, и ты такой. Блин, вот что это произошло, то есть что только что что я почувствовал, вот это вот как бы закладывающее уши, либо наоборот открывающее уши, вот это вот какое-то изменение давления, еще чего-то, что, но ясность, как будто бы воздух морозный, такое вот, знаете, как бывает морозное утро, я просто вспомню, уже давно не было такого морозного утра, но когда там, допустим, как будто бы воздух кристально прозрачный. Вот этот вот фог, в котором вот эта дымка, в которой мы как бы общаемся, это вот теперь стало нормально. То есть теперь нет смысла достижения вот этой вот кристальной чистоты между вообще. Потому что как бы зачем? Либо ну, типа это на это надо потратить энергию. А мне вот такое потребительское отношение к любой коммуникации, потому что мне от тебя что-то нужно, тебе от меня что-то нужно. Вот мы в системе этого ценностного обмена получили каждый свое, и нам не важна была вот эта вот кристальная ясность в отношениях между нами. И вот как бы научиться бы вот эту вот наводить, вот это вот как бы впадать, как бы, не то, чтобы мимикрировать вот этот вот как бы вот резонанс, чувствовать его вот это внутреннее какое-то трепит вот этот какой-то психоэмоциональный, для того, чтобы как бы раз и вот в эту волну попасть, и мне кажется, здесь начинается самая настоящая какая-то коммуникация.
1: А, ну, я начну с, как это можно назвать, каким научным термином. А? Никита Никитович Моисеев предложил такой термин коэволюция. Mm. Ну, он предложил для человечества и взаимоотношения с, с природой, с землей. А когда ведь что у нас происходит? Я человек, Земля это другой. То есть, то, что вы говорите, на самом деле укладывается я ты в взаимоотношения. Mm. И это я он, я она может быть это как Земля, а может быть. Я, ты. Когда у нас идет диалог. И вот в связи с этим у нас тут идет мужской разговор. А ведь у кого можно научиться? У женщин. Потому что виды говорят о том, что мужчина и женщина – это виды разные. Да, эволюция с этим не согласится, наука с этим не согласится. Новая
0: этика с этим не согласится. (laughs) Да. Некоторые женщины говорят, что это мой выбор.
1: Феминизм – это просто заклеймит. Но я не пытаюсь сейчас переступать какие-то барьеры или чьи-то убеждения. Я тут другое хочу. В Ведах, там это же исключительное такое наследие не только даже 5000 лет, но может быть и больше. Там есть такой очень о, интересный момент, который уже практикуют о, психотерапевты, которые на ведических практиках работают. Они говорят, женщины, они изначально как дом, выстроенный скажем, 12-этажный дом, в котором каждый этаж заселен, а мужчины строят для того, чтобы развиваться, строят эти этажи. То есть мы строим. Мы не получаем, это готово. Поэтому а, а, мы сейчас с вами будем, когда разговаривать о подстройке или о настройке, мы будем обращаться к логике, даже если мы образы берем. Для женщины не надо, она по щетчку это понимает. Чем отличается человек? Мужчина вошел в комнату незнакомую и женщина. Мужчина вошел, мы сфокусировали, нашли главные какие-то для нас элементы, отметили 2, 3, 4. И включаемся или не включаемся в эту, в эту обстановку. Женщина находит в эту же, за это же время она рассматривает все, что там есть, кто там есть. Где и на уровне даже самые, скажем так, условно говоря, забитые женщины, которые уже себя не слышит, все равно определит зоны фокусов влияния, где какие-то центры внутренние в этой комнате уже разделены. И она будет прибиваться инстинктивно к той территории, которая она получит вот эту опору, то, что мы говорили, теплую спину, теплый бок для того, чтобы дальше уже раскрывать себя. И второй момент, что это психологи хорошо знают. Для мужчины тело и плюс там несколько сантиметров, ну то, что вот аура там рассказывает, это вот а, наше пространство. То, что мы, принадлежит нам. Для женщины пространство это то, тот, ее помещение. Она не может жить, не расширив свое тело до пространства комнаты или дома, в котором она живет. Она его осваивает и живет. Поэтому а, очень многие моменты, связанные вот с вот этой под, настройкой, подстройкой, они будут для нас невозможным, потому что мы это не ощущаем и не можем сделать без специального обучения. Специальные техники тоже есть. Есть такие люди, которые занимаются биоэнергетикой, и на фоне многих шарматанов есть люди, которые очень серьезно занимаются. У меня был такой опыт, я занимался у Андрея Захаревича, он доктор психологических наук, питерский ученый, и он... Показал, вот у него прям практики, он такой прагматик, технарь, и он биоэнергетику поставил на основу такую, которую можно передать другому, обучить. И вот там, будучи вот в этих практиках, которые он преподавал, другой опыт у меня был связан с китайским практиком. Там тоже было вот эти подстройки, ритмы. И третий опыт есть такой Олег Черный, Олег Михайлович Черны, который мастер, который более 500 школ разных нашел у него мощные очень техники, и он тоже вот африканские барабаны, например, есть семинар по африканским барабанам, и там ты пробивая вот этот ритм, начинаешь понимать и себя слышать себя и, и слышать других, более того. Удивительный, самый даже может быть не аудиальный, а контакт, связанный с запахом. Вот, например, люди, которые занимаются маслами ароматотерапией, ароматерапией, оно открывает вот эти эфирные поля, которые тоже для нас являются. И вот очень много из того, что вы говорите, это я к тому, что то, что вы говорите, можно через ментал пытаться, а можно сразу как бы ориентироваться на то, что тут можно работать по сразу разным направлениям. От тактильных ощущений, от того, чтобы почувствовать, зайдя в комнату или общаясь с собеседником. Вот мы сейчас с вами общаемся, а я считаю, что у нас установлена связь, потому что как будто бы я, прикасаясь у себя к своему столу, рабочему, я ощущаю вибрации, которые происходят у вас в вашей студии или где-то там, где у себя. Это фантастика. Может быть. Но это может быть и реальность, потому что каждый из нас строит свой мир, свою персональную реальность.
0: Вы знаете, вот как бы я действительно восхищаюсь людьми, у которых вот это вот сенсорное восприятие реальности, оно как бы расширено. То есть, по сути, у меня, я бы сказал так, что, ну, мне кажется, достаточно слабый глаз. Доста... Ну, по сравнению, допустим, с искусствоведами, галеристами, там людьми, которые фотографами, ну, людьми искусства, которые в состоянии, как бы увидеть красоту там, где другой человек не видит. Ну, то есть, как бы проходишь, там пнул какую-то гальку, а фотограф увидел в ней красоту. Не знаю, художник не, не просто смотрел на закат, он увидел там какое-то, не знаю, многообразие красок, там, не знаю, вписал это, там, не знаю, музыкант, который слышит то, ни чего не слышу. Я единственное, что у меня, как бы, есть, это вот как раз тот самый ментал, которым я все еще. Щупу. То есть моя щупальца реальности, она как бы ну, использует какой-то странный такую щуп, да, как вот у осьминога там с каким-то количеством присосочек, да. Но вот как бы если можно ли количество вот этого как бы чувствительность этого щупа, ну вот условно, который у тебя есть, то есть как-то живут, вот, наверное, людьми, которые занимаются там оронотомией, дегустаторы, которые там люди, которые создают какие-то ароматы, они что у них происходит? Мне было любопытно. Однажды я, значит, отправился. Один, короче, как бы, э, ну, просто б- какая то праздная поход в бутик, где там продавалась какая-то нишевая парфюмерия, и там разговорился с замечательной девушкой, там, правда, у меня был другой предлог, она просто была прекрасна, да, и, но она оказалась еще и понимает вот эту всю внутреннюю кухню, она работала в каком-то как там парфюмерном доме, и как бы не просто так там оказалась. И она рассказывала о том, что когда мы что-то чувствуем, мы просто не знаем, что мы чувствуем. Ну, то есть если у нас в голове есть запись, которая ассоциирована, то есть какой-то вот... Ну, запах — это какой то молекулы, которые попадают в нос, и мы как-то... Если у нас есть референс, относящийся к тому или иному запаху... Ну, допустим, все прекрасно знают запах лимона, апельсина или еще чего-то, так? А теперь представим себе, что вот как бы у нас внутри как бы нету других запахов. Допустим, кто знает, как пахнет мускус, либо как, кто знает, как пахнет тубероза, вот прямо... Тубероза. Почему? Потому что тебе нужно понюхать туберозу, эссенцию и потом в голове записать, что это тубероза. Сколько раз это нужно сделать, я не знаю. Кто-то с первого раза. То есть, сколько раз нам потребовалось понюхать, допустим, лимон, чтобы знать, что это лимон. Вот взять на эксперимент на ребенке, да, отдать ему один раз понюхать. Ну, который уже умеет говорить что-то первый раз, и потом в следующий раз предоставить какую-то палитру вкусов. Сможет ли он протегировать сразу же запахи с тем, что это такое? Вот сколько раз нужно это сделать? И получается так, что здесь можно тренировать. Но тренировать как? Ты должен что-то щупать и теперь проводить параллель. Так, вот я это пощупал, это вот это. И как бы вот этот самый ментал, которым я пытаюсь как бы, щуп, как бы, чувствовать реальность, он должен иметь референции внутри. То есть если я на что-то как бы ну, ментально что-то щупаю, но я просто как бы не могу декомпозировать то, что происходит внутри. Соответственно, у меня нет недостаточно четкое представление, с чем я имею дело. Поэтому очень часто я прошу людей как бы декомпозировать. То есть, вы, знаешь, я что-то в тебе почувствовал. Я не знаю, что. Я не знаю, как это называется. И вот в этом каком-то там многообразии звуков, красок, запахов я я не понимаю все компоненты внутри тебя находящиеся. Как бы дай мне вот эту расширенную палитру того, что внутри тебя происходит. Что ты сейчас чувствуешь? О чем ты сейчас думаешь? Почему ты об этом думаешь? Что из моих слов тебя подвигло на вот этот каскад от этих мыслей? И так далее. И вот тогда, когда человек дает мне достаточное представление, осознанно или неосознанно в рамках нашей беседы, как будто бы запрос этот есть, и он невербальный запрос на уровне мета метасообщения. И сам вот этот вот человек, вот этот его энергетический центр начинает предоставлять эту информацию, которая формирует некое, условно, ну, субъективное представление о своем визави. И как только вот эти внутренние связи, референции начинают выстраиваться, возникает вот как раз-таки понимание, что мне нравится. Потому что мне долгие годы нравился, вот просто возвращаясь к той истории, какой-то аромат. Я не знаю, он присутствовал в разных духах. И мне действительно нравились определенные бренды, определенные марки. Вот именно это. И выяснилось, что мне в них нравится запах туберозы. Просто я даже не знал о том, что внутри них он есть. Но я просто восхищался и, как, грубо говоря, как это как Байтон там, нюхал девушек, которые вот определенными духами пользовались. Ну, я не знал, почему меня это манит, и мне дали теперь объяснить. теперь а понятно, ну, то есть мне теперь стало понятно, что мне просто нравится этот аромат, и если он в ансамбле достаточно ярко выражен, то он мне нравится. И вот это удивительно, когда ты теперь, как, бы, как некое такое просветление, теперь я знаю, почему мне это нравится. Я не знаю, как бы, ну, то есть я не, не могу понять природу этого вот как бы влияния, почему именно этот запах на меня оказывает такое впечатление. Возможно, там есть какое-то психоэмоциональная составляющая. я впервые это понюхал, это совпало на мою реальность какую-то, в тот момент времени какую-то эмоцию закрепилось, и теперь я бессознательно просто везде принюхиваюсь и еще этот запах. Но сам факт, что теперь это знание дает мне вот ту самую опору, которую я могу использовать для понимания себя. Чем больше вот этих опор в самопознании, как бы в ощущении себя, тем лучше тебе понимать другого. Потому что не познав себя, как ты можешь понять, познать
1: другого? То Практически невозможно. Да, вы сейчас, по сути, Марка, рассказали суть философии. Потому а. что философия — это искусство создания концептов, использования их. И то, что вы говорили, это связано именно с тем, что надо получить концепт, наполнить его содержание, выставить контекст того, чтобы можно было общаться или то, что можно было прочитать. И для вас это, так сказать, как для любого философа, это комфортный путь. Но я бы тут еще добавил такой момент. В одной из своих психотерапевтических обучений была практика, связанная со словами. Вот. Я уже не помню суть упражнения, но смысл был в том, что я задумался. вот вы сказали про слова и про их а, значимость. И у меня перед глазами а, во время этого упражнения появилась вот такая картинка, связанная, а, идет а, как бы такой поезд игрушечный. Есть тепловоз и есть вагоны. И вот а, вагоны есть наполненные чем-то, есть пустые. И когда я понял, что мы все, общаясь, используя семантику как форму управления пространством, взаимодействия нашего, пользуемся как пустыми вагонами, так и полными. Я думаю, в чем же тут разница? И получается, те вагоны, которые мы в детстве выяснили, узнали образ, вот про девочку говорили, вот, понюхала она лимон, и услышала слово лимон, и увидела слово лимон, вагон загружен всю жизнь, этот вагон будет работать. Я задался вопросом, думаю, почему так трудно даются комплименты? А потому что если если в семье не было этих слов, эти вагоны пустые, нам приходится каждый раз грузить их смыслом для того, чтобы сказать девушке комплимент. Мы работаем дополнительно грузчиками, вместо того, чтобы подгонять, просто цеплять Мотиву, вагон, который наполнен смысл. И а, вот, а, обращаясь к запахам, а, и, кстати говоря, интонациям, это, это те каналы, которые у нас работают без они не завязаны на слова. Если а, взять, например, объяснить звуки, вот вы говорили про фотографов, художников, если их попросить передать то чтобы они чувствуют, когда они рисуют, пишут какой-нибудь сюжет или выбирает картинку для своего сюжета фотоаппаратом, или же композитор пишет мелодию, они всегда будут врать вам, потому что... Они не смогут передать все богатство того, что в это люди но ну они Мне кажется, не готовы в это просто инвестировать. Есть, вам не кажется, они вот не когда... могут, они не могут, нет. нет ну, а если да, взять да.
0: без задачу, вот скажем так, что вот есть такая задача, скажем так, что просто для этого требуется, ну, просто любой рациональный человек скажет, зачем. Ну, то есть, когда вам кто-то говорит, вот, у меня очень странный байс в этом отношении, когда кто-то говорит, слушай, что ты чувствуешь? Он говорит, это невозможно писать словами. Для меня это звучит так, что у тебя либо нет практики описания словами, чего-то чувственного, какого-то экспириенса. Либо у тебя недостаточно понятийный, хорошо развитый аппарат и недостаточно у тебя словарного запаса для того, чтобы сшивать вот эту реальность. Либо на этапе конвертации вот того ощущения в слова, вот этот какой-то происходит провал. Ну, то есть как бы вот есть, вот тут да. я это чувствую, здесь да. речевой центр, мне нужно как да. бы вербализировать, сделать какую-то компрессию вот этого состояния, и, и декодер какой-то должен заработать. Да. Такое ощущение, что декодера нету ну, то есть как раньше были в телевизорах какие-то декодеры, нужно было что-то воткнуть, чтобы да. что-то там и цифровать вы, вы
1: Абсолютно правы. Есть... надо, и... можно ну, быть, это... поместить этот декодер как-то? Как, Сложено как у вас... В вашем было предложении сложен три разных момента. Первый момент по поводу того, что человек не способен объяснить. Да, это бывает часто. Но, например, возьмем химиков или математиков. Каким образом они объясняются друг другу? Формулами. И вот на то, что вы говорили про запах, химик напишет формулу тех веществ активных, которые составляли тот запах, который вы искали. А ботаник скажет, из какого цветка это можно получить, если это хемотоксономист, который знает и химию, и биологию, тогда он скажет... Решу, какого... У них, получается, есть этот мостик. Да. Я и хотел сказать, что здесь есть второй момент. Второй момент. Не хватает концептуальных... Это то, что я хотел сказать, то, что сказал в тот раз. Категориальный аппарат, даже философия, он... ну Достаточно срок, потому что иначе, ну, просто невозможно, люди не могут, не могут найти общего языка. Они, каждый из тех, кто а, увлечен своим, он не передаст это даже не в малейшем смысле. Нужны категории и нужны понятия, которым нужно оперировать. И в рамках вот этого контекста, в рамках этого контекста, пожалуйста, вяжи свои нити, выстраивая свои вышивки и передавая другому. И они наслажд... умеют наслаждаться вот этими ментальными конструкциями, концептами, которые так красиво вышиты и передают смысл. И третий момент, это тот, который связан с тем, что во многих случаях там не нужно эти слова, потому что это такая некая скажем, практика договоренности с собой. Я себе да, разрешаю взять то, что мне понравилось, а это идет из детства. Разрешали, а не разрешали. В том случае, если у меня будет аргументация, да, я это могу, я услышал это, понятно, или я верю в таких конструктах, и тогда да, это существует. Это вот тот пришло из детства. Существует, не существует. Как существует, и тогда вот близкие, кто был, были с, с нами детьми, они нам вот это прописывают, во многом для нас чуждой, как сейчас это мы понимаем, аппарат распознавания. То, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо, что я понимаю, что не понимаю, что я слышу, что не слышу. Поэтому здесь вот такой гонгломер.
0: Да, но ну, представим себе, что, допустим, это действительно, последний тезис, он такой действительно верный, что если в моей модели мира не существует чего-то, то большинство людей как бы начинают это редуцировать. То есть, как бы нет, ну, то, есть, не, 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 то есть, как такой blind spot. Вот как бы ты что-то сказал, и как бы вот этот вот компонент он является таким системообразующим, что именно это, как бы как некая такая центр протяжения, вокруг которого все вертится. А если у меня в моей картине мира я на это смотрю, и там темная дыра, вот, допустим, кто-то мне рассказывает, восхищается, ну, из академического сообщества, допустим, трудами какого-нибудь там человека, там, отметившегося в этой дисциплине, там, физик, химик, биолог, непринципиальный. Вот он для него это значимая фигура. И вокруг как бы и, и какая-то цитата, которая идет attachment этого имени как некого такого, ну как бы гуру представления с некой глубиной знаний. Вот последующие внутренние рефлексии того, как этот человек отличился, насколько фундаментально то, что он сказал. А у меня blind spot, то есть для меня этот человек, я вообще первый раз слышу его имя, то есть я не могу почувствовать вес, ну то есть как бы для меня веса нету. ты этот вес чувствуешь, поскольку ты знаешь, у тебя глубина знания, либо незнания, в зависимости от того, как ты на это смотришь, настолько большая, что ты чувствуешь этот вес, поэтому я говорю, слушай, вот здесь вот только что для меня вес был ноль, давай попытаемся сделать так, чтобы я в моей модели мира почувствовал тот же вес, это когда вот вы приводили классный пример. Представим себе, что химик понюхал и написал формулу, а там биолог, понюхав, который знает химию, услышал в этом, как бы распознал в этом запахе цветок. По сути, они говорят об одном и том же. У них есть как бы, ну, то есть в их голове какая-то концепция такая верхнеуровневая, но один не знает о том, что он говорит о, допустим, тюльпане. Потому что вот эта как молекула, она как бы, асоци... как бы в картине мира другого человека тюльпан, и поэтому им нужно сонастроиться так, чтобы неважно, он как бы не передает концепцию, вернее, он должен просто передать концепцию тюльпана мне чтобы мы теперь стали говорить об одном языке. Мы не использовали разные понятийные аппараты, а как бы пришли к какому-то общему знаменителю, что мы говорим... Слушай, ты наверняка никогда не видел, что это за такой тюльпан, но давай я тебе расскажу, что вот это, то, о чем ты говоришь, в моей системе мира, это некий цветок, который выглядит таким образом. И вот если ты теперь каждый раз, когда ты будешь говорить как бы в эту формулу, вставлять концепцию вот этого тюльпана, то я тебя буду понимать. Так же, как и я, когда буду говорить с тобой, когда вместо того, чтобы вот вставлять тюльпан, я буду говорить эту формулу, и тогда мы с тобой начнем говорить как бы об одном языке, но изначально у нас были совершенно разные как бы понятийные аппараты, чтобы ты мне дал прочувствовать вес твоих слов. Если нет референции, то я не чувствую вес, то есть я не чувствую значимости, но я эту значимость обрету только тогда, когда я, открыв доступ к своей библиотеке знаний, как бы помогу тебе найти что-то эквивалентное, по весу и понятное мне, чтобы мы выровнялись. Ну То есть, как бы, вот вот это вот замещение. И почему люди просто не хотят, Нет, ну что это, как бы, муторно, ну, ну, нафига мне это надо? Ну, То есть, если ты не понимаешь, ну, Бог с тобой. То есть, мне это не нужно, я это чувствую, в в моей картине мира это очень много значит, очень много весит, я наполняюсь этим чувством, а я как будто бы, ну, то есть, в этот момент чувствую, как бы, ну, какое-то опустошение. То есть, я молю о милосердии, ну, то есть вот прояви интеллектуальное милосердие, снизойди, да, объясни мне, вот жалкому примату, вот вес того, о чем ты говоришь, но не используй, как бы, некоторые люди начинают просто набрасывать, ну то есть, окей, я тебе объясняю, и вместо того, чтобы найти референции во мне, они берут свои опять референции, ну то есть как бы усугубляя проблему. То есть, объясняя, давая объяснение какому-то термину, вбрасывают еще пять терминов, которые только все испортят. То есть, теперь я еще должен в голове еще эти пять терминов как-то распаковывать, а я ни один из них не знаю. И получается, что мы, наоборот, отдаляемся от ясности. Я просто слышу какой-то набор звуков, как звучит очень академично, но о чем ты говоришь? То есть посмотри на меня, ну, то есть как бы, попытайся как-то вот декодировать месседж, либо я скажи мне, как бы вот, типа Марк, для того чтобы мне тебе объяснить, как бы набросай мне свой условно культурный код, чтобы я мог его взять и объяснить тебе твоим языком. То есть, вот, вот это вот ж- желание человека быть понятным в наше время как будто бы ну, не так ценится. Наоборот, люди хотят как бы споразитировать на вот этом каком-то таком как бы, академическом или около академическом леверидже, чтобы как бы быть непонятным и раз ты непонятный, значит ну, он что-то наверное умное говорит, да? Ну, то есть, как бы, ну, мне кажется, наоборот, что чем понятнее, тем я больше как бы, восхищаюсь человеком, потому что он в состоянии объяснить бозон Хиггса языком ребенку, ну, как бы, представив себе модель мира и тот понятийный аппарат, это как бы вот, ребенок такой говорит, я понял, а не как в анекдоте, типа, папа, а с кем ты сейчас разговаривал?
1: да? То есть вот, вот это вот уже очень важно. Ну, Марк, я тут несколько для меня интересных моментов которые с удовольствием откликнут первое опять же начну с примера когда я учил студентов я все думал почему одни не учатся хорошо другие плохо один из базовых способов ну кто-то там ленинцы не хочет прилагать усилия вся система образования построена на разных схемах как надо лучше и хорошо учиться учат и преподавателей, и профессоров, и студентов. И это, как бы, такое, как вы говорите, булшит, да. Он как бы существует, но он профессионально существует. А потом я прошел к простой очень мысли, глядя, опять же, на студентов-психологов, медиков, очень благодатные публики Я понял, что для того, чтобы... Вот, мы, грубо, материалистично. Для того, чтобы... Вот вы сейчас говорили о знании, о разделении знаний, о дополнении знаний. То, что у вас есть, и дополнить чем-то новым. Так вот, самый простой момент, для того, чтобы дополнить знания, нужно освободить место для этого, для нового знания. То есть, я это обратил внимание на студентов, те, кто в гаджетах сидят, там еще кто-то, далеко, кстати, не отличницы, а чаще всего, они... У них заполнена вся емкость, они не могут научиться ничему, потому что у них занят, некуда брать знания. И я проводил такой вот, для меня это было важно, я проводил как бы такую очистку, высматривая людей по глазам, опять же, общаясь вот энергией визуального контакта, пытался посылал сигнал, освободи место чуть-чуть, хотя бы понять из того, что я сейчас скажу. И знаете, у меня это получалось. То есть, но ну, мне это стоило ну, большого такого. Ну, вот это вот и есть да, то скажу, самое интеллектуальное ну, милосердие. Да, но это интересно, это интересно, потому что энергия вот этой аудитории, она, она вот горит. То есть вот, вот то, что мы да, с чего начинали, энергия общения с природой, которая у нас сейчас в дефиците. Мы восполняем в той или иной степени, потому что биологически у нас прописано, и в социального общения, но которые мы превращаем, они для нас более важны, чем когда-то для какого-то человека из племени было свое участок речки поддерживать в нужном, как бы, свои заботы. У нас вот сейчас у каждого речка проходит вот на социальных берегах. Второй момент. Это... Профессиональное сообщество, да, это очень такой хороший способ социальной маски. Надел группа «Мы», где референтные понятия, они как бы априори. Определяют границы свой-чужой. Да, да, они, да, вот они тут в этом плане. Здесь человек может быть способен, ему бы интересно, но это же надо снять снять границу, так сказать, проволоку убрать, КСП за этот для того, чтобы пустить вас на, на свою территорию. Это рискованно, и не все готовы на это пойти. И третий момент, опять же, к вам относится. А в какой степени вам вообще интересно, действительно то, что там человек об этом говорит? Ведь, по сути, человек же больше говорит невербально, чем словами. И насколько вам нужно... А, это опять вопрос к вам. Насколько вам важно встроить еще один кирпичик в том, что вы уже имеете, в том, что этот человек, там, скажем, в той или иной степени строил там, десятилетие? Это вопрос к вам. Но это не требует немедленного ответа. Но это говорит о том, что да, я сейчас, а, мне интересно встроить этот кирпич. И если вы это сказали, значит, вы освободили вот это место, куда строится этот кирпич. И я вас уверяю процентов проверите. Какой бы с вами ни был собеседник, он вам даст тот материал, который вы сделаете своим кирпичом знаний. Потому что знание ваше станет только в том случае, если вы пропустите чужой опыт через себя.
0: Вот, 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 вот как раз-таки вот это и есть. Вот, давайте я вам расскажу о своем опыте. Мне всегда безумно это интересно. То есть, как это работает? Скажем так, есть, ну, как бы вот, разные способы изложения. Ну, скажем, как мы сейчас говорим как бы, в большей степени об академическом сообществе, когда способ изложения это либо лекция, либо, грубо говоря, статья. Ну, то есть, когда тезис, референция, там, автор. И как бы, и человек, он... Если еще у него достаточно вот этот быстрый как бы битрейт с точки зрения передачи информации, он как будто бы быстро читает статью, но так строятся его мысли. И получается, что я чувствую вот как раз-таки вот этот такой как бы эмбенс, да, вот как бы что-то там щекочет меня. То есть каким-то образом это формирует мой интерес. Ну, то есть, но я не понимаю, о чем идет речь. Ну, то есть как бы я хочу, как бы как будто бы вот этот вот самый недостающий как бы, дешифратор как бы вот это, когда ты начинаешь передавать мне не как бы, как бы частичку кода а свое ощущение от этого то есть когда ты как бы, условно с научного языка переходишь на человеческий когда ну скажем так вот, вы цитируете там кого-то то есть сама цитата звучит ну, классно но мне больше интересно вот этот вот, как бы, эффект от этой цитаты на вас не сама цитата ну, как бы, вот как бы, грубо говоря, может быть, странная метафора, но мне интересен больше не башмак, который оставляет на песке след, а сам след. Потому что, грубо говоря, вы это след. Потому что вот когда что-то как-то на нас повлияло, это оставило во мне след. И это след во мне. То есть что-то внешнее выдавило во мне что-то. Я говорю: слушай, ты мне говори о следе, не о самом башмаке. Потому что сам башмак, я не понимаю его природы. Это там какая-то там, не знаю, нуклеотида, блин, да бог его знает, что это вообще такое. Но вот тот от след, который он тебе оставил, ты обращаешься внутрь себя и говоришь, хорошо. Вот как это во мне отзывается. Используя как бы семантику такую, как бы, ну, не, не научную, а как бы конвертируя каждое что-то в ощущение. Ну, скажем так, как, мне, как бы был замечательный у меня гость, Федор, блин, забыл, как у меня фамилия, у него папа биолог как бы два сына и отец, они а оба биологи. И, значит, говорили, он как бы, вот можно сказать так, а можно сказать, вот это фиговина херачит, и там какая-то нуклеотида, там что-то. Но, то есть, как бы, это очень редуцированное объяснение, но для меня важно понять тебя. Не, ты не, не, как бы, сейчас жонглируешь какими-то терминами, которые, по сути, как бы маскируют смысл. Они понятны peer-to-peer комьюнити, где, как бы, люди имеют схожий понятийный аппарат, они, как бы, говорят на одном языке. Это то же самое, что мы бы сейчас с вами разговаривали, я раз по китайски как бы я что-то говорю, вы понимаете, по настроению, по то, что как вот я экспрессивно, либо там, ну, как-то говорю, вы понимаете, блин, что-то там интересно, он рассказывает. Ну то есть ты смотришь на человека и все, вот это вот как бы невербальное, невербальное коммуникативное пространство, оно тебе сигнализирует, что там что-то интересное. Но вот этого как бы кода, который позволяет тебе в моменте вот получить доступ к смыслам, которые человек пытается донести, он отсутствует. И говоришь, так-так-так, стоп-стоп-стоп, стоп, я понял. То есть вот эта чистота вещания как бы классно. Я вижу, что там что-то интересно. А теперь давай попробуем как бы э, вот объяснить это с позиции твоего собственного представления о том, что ты говоришь. Вот как бы это как бы рефлексия того, о чем ты думаешь. Вот именно не сам тезис о том, как этот тезис, как, как он на тебя влияет. То есть о чем он с твоей точки зрения, не с позиции факта, а с позиции истории об истории. И тогда возникает некая ясность.
1: Да, да. Понимаете, вот я с большим еще раз удовольствием скажу, что вы, по сути, всю философию сейчас в своем вот этом кусочке выразили. То есть сейчас три основных направления. Аналитическая философия, постструктурализм и философия коммуникации. Вот все три вы умудрились вложить вот этот кусочек яркий, экспрессивный о том, как вы рассказывали о коммуникации между человеком из профессионального сообщества и, скажем, тем, кто не попадает в это сообщество, но хочет по какой-то причине понять, о чем речь. Что, что являлось вот этим сообщением, потом посланием, вы правильно абсолютно говорите, Код, что такое? Это возможность э, знать э, язык, э, на котором можно сжатые, э, упакованное сообщение развернуть и прочитать, что там находится, очень важно. То есть должны быть референт, референты, которые позволят шифр, э, знание шифра, это позволяет расшифровать и получить это сообщение. Но с профессиональной точки зрения, как только возникли секретные секреты, появились шифры. Поэтому, если Толерайн говорил, что дипломату дан язык для того, чтобы скрывать свои мысли, то шифровальщиков – это так сказать, профессия. И то, что вы говорите, вы в основном разговариваете о тех людях, которые шифровальщики по, по жизни. Они, может быть, и по профессии, но по жизни они любят шифроваться. Вот Такое есть в русском языке понятие, зашифрованы. <смех> да. Опять ты шифруешься, что ты там говоришь? Да.
0: Я не думаю, что это шифрование. Я думаю, что это, знаете, как что? Это как: ну вот э, представим себе, что вы говорите на понятном вам языке. Ну, то есть, вот это для вас, это вот как бы. Ну, я сейчас мы не говорим о тех людях, которые прячутся за академический колпак, которые защищаются, потому что это сейф зон, которые. Ну, то есть, вот, а просто говорим о, о как бы вот органическом таком, когда ты что-то говоришь и думаешь, что это очевидно совершенно понятно. Давайте даже уйдем от академического языка вообще в сторону. Как часто просто в бытовом общении люди говорят и они действительно понимают друг друга? Но они что-то один сказал, что сказал другой, и вот как бы эти смыслы, насколько они совпали. Даже люди как бы не шифруются, они просто как бы передают какую-то мысль совершенно им понятную и кажущуюся очевидной. Но в силу того, что один человек, возможно, стесняется сказать, чтобы не выглядеть дураком, что он не понял, либо он как бы понял, но понял совершенно свое и не верифицировал, то ли ты хотел сказать, и получается так, что как бы две говорящие головы о чем-то говорят, Каждый из них там передает какой-то месседж, как бы, вот, как бы да, знаете, пим-понг, пум-пум-пум-пум. А в этот момент, как бы, вот смысл-то передается, либо просто каждый о чем-то своем говорит, как бы, не знаю, там, не знаю, нарциссических соображений, просто желание что-то сказать, и как бы смысла здесь нету. И вот когда у меня есть такие, как бы, счетчик на времени, в котором, которое мы провели в состоянии ясности, ну, скажем так, два часа беседы, из этих двух часов в состоянии ясности мы были 5 минут. То есть, получается, что все остальное, это вот, как бы вот это вот как бы попытка, либо абсолютно какая-то интенция, это центр ясности обрести. И вот как будто бы в, об... в центре ясности вот этот датасет с точки зрения передачи информации, условно, как вот какое-то оптоволокно. У этого оптоволокна, который нас с вами объединяет, условно, какой-то такой некий коридор мысли, есть определенная проходимость. Чем больше центр, как бы, я... чем больше ясность, тем количество передачи информации за единицу времени увеличивается. Чем больше шумов сейчас сужает канал коммуникации, то ну, происходит какой-то вот просто ш, ну, как бы какие-то шумы передаются из одного в другое. Я сейчас не на вас, я вообще в принципе говорю о коммуникации. С вами мне очень понятно, потому что вы пытаетесь как, бы, как раз-таки использовать какие-то метафоры, которые как-то, как, как вот, знаете, у меня такая ассоциация, как-то вуалью меня накрывает. Как бы так, и я ощущаю флейвор вот этого мысли, которая как-то у меня выстраивается. То есть не, 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 не всегда не в бровь, а в глаз, а вот такое широкое покрытие, оно за счет вот этих осколков какой-то информации позволяет мне слеплять воедино, как бы, ну, либо иметь иллюзию от того, что вы действительно хотели сказать. И вот это приближает нас как бы вот, к, 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 к сонастройке. Сонастройка, сонастройка, сонастройка. Чем дольше времени, чем больше... Как бы, почему говорят «дружба», да? Что такое «дружба»? Это количество часов, проведенных в беседе. Ну и желание человека познавать другого человека. Сонастройка происходит до такого момента, когда человек что-то тебе говорит, и тебе не нужно это верифицировать, потому что ты точно знаешь, что он хотел сказать. Не, не, не думаешь, ты не заблуждаешь, ты можешь верифицировать, сказать, «Ты это имел в виду?» Он говорит, «Да». И его это не удивляет. У меня как-то была запись... Когда человек сказал, типа, ну, я говорю, слушай, ну, я понял. Он говорит, а что ты понял? И я, как бы, говорю то, что я понял. И человека удивило то, что я понял, как бы, не дав ему, как бы, ну, подвести к какому-то итогу. То есть, как бы, для людей это удивительно. Мне казалось, что раньше, ну, как-то раньше, блин, какое-то ретроградное мышление, но в моей коммуникации ранних лет ясность – это была, как бы, основа коммуникации. Что если я не понимаю, о чем идет речь, то это бессмысленная беседа. У нас нет задачи обменяться какими-то тезисами, каждый как бы для того, чтобы что, высказаться? Или как бы, в, чем, в чем идея? А как раз таки коммуникация в целом – это бесконечный процесс сонастройки для обретения центра ясности.
1: Ну, здесь опять же сделаем челнок в прошлое. Вот когда люди почувствовали необходимость обмена а, между собой информации обмена опытом, а, где, как любят это показывать в материализме, когда стали охотятся на мамонта или на, на какую-то жимость, надо собраться и договориться, кто будет кид- кидать каменюку, а кто будет тыкать а, заостренной палкой, ну, несчастная жилая. Кстати... Это отдельная история, но очень забавные эти картины, насколько они далеки от от... настоящего. Ведь древние охотники, они так не охотились. Это не охотники были, это те неофиты, которые были из обезьян как раз. А те, кто были настоящие охотники, им не надо было проливать кровь. Они приходили в то место, где их ждала жертвенная животное, которым было предназначено просто-напросто. И это до сих пор знание сохранилось. Поэтому на основании того, что вы говорите, я хочу сказать, что мы, у нас связь архаики, традиции и современности. То есть мы сейчас все жертвы потоков информации, которые нас выливаются, не перестают, собственно, выливаются даже во сне, потому что мы проживаем и переживаем. Поэтому... Большая часть из того, что вы говорите, это, к сожалению, именно ну, следствие вот такой жизни информационного общества, в котором мы живем, или общества знаний. То есть, в данном случае, из информации мы стремимся получить для себя больше знать. Хотя вот ехал, сейчас, знаете, часто в электричках, там, в метро... Панно, в котором масса таких фактов приводится, я задумался, а к чему мне вот эта информация нужна? Она жвачка такая, то есть мозг должен все время что-то прокручивать. И, к сожалению, о чем вы говорите, это следствие того, что у человека, который вы разговариваете, у него эта жвачка, этот механизм работает, и он пытается выхватить из этого процесса что-то, такое дать а вам вам это не нужно потому что вы не можете это какой-то полуфабрикат уловить э, в этой Мне это условно нужно нужно, но я не
0: могу это абсорбировать ну то есть как бы как будто бы вот знаете это когда вы рассказываете ну то есть это действительно разговор на разных языках
1: когда вы когда два эскалатора вы представьте что вы на эскалаторе можно представить что один вверх другой вниз а другой разной скоростью То есть мы должны один спускаться, другой постоянно подниматься, чтобы оставаться на уровне вот здесь вот. (смех) Да, или же уравнивать скорость, или же находить, еще перепрыгнуть к нему и занять место, или еще что-то. То То есть есть масса способов, что, собственно говоря, социальные манипуляции выполняют. Чаще всего... Мы работаем вот эту систему манипулятивных техник, даже не замечая ни у себя, ни у других. Иногда мы натыкаемся, восстанавливаемся, понимаем. Это особенно связано с ментальной частью, когда мы пытаемся выстроить эту когнитивную цепочку. Но, вот еще тот раз вы говорили, вот Советский Союз был уникальной стороной. Там помните историю, что крестьяне... И рабочие должны были управлять кухарка должна была управлять государством. Что, что сделали большевики и ленинцы? Они придумали, взяли на вооружение диалектику Гегеля сделали материалистический, диалек, диалектический материализм. И чем он хорош? Что, во-первых, там есть немного законов которые могут, например, противоречия отрицание, отрицания <смех> под чего можно подвести очень интересную базу. Но самое главное, там разделили на, что материя имеет несколько форм движения. Есть химическая, есть биологическая, есть физическая форма. И если вы пытаетесь в физическую форму войти, чтобы понять термины, вы сейчас с какой, с химической переключаетесь, вы вообще в этот поток вошли, а если не вошли, значит вас, наверное, он говорит: не, мы договорились, мы сейчас общаемся в диалоге, диалектике, и у нас, мы, у нас есть движение, и это движение, оно в моем случае, э, в моей химической энергии построено вот на таких терминах, на таких законах, и так далее. Поэтому, когда вы разговариваете с таким человеком, ну, очень легко. А какой закон, какое правило вы сейчас вот здесь вот сказали? вот с этими терминами, а что он мне даст, это правило, и зачем я его, что я из него могу получить. То есть это на самом деле великое изобретение было людей, которых пришлось вот уравнивать вот эти эскалаторы вверх-вниз, назад-вперед и с разными скоростями. И оно было сделано. А сейчас это тоже потеряно, потому что сейчас... Дилектически, кроме старого поколения, ну немногих молодых, никто не разговаривает. Клиповое мышление, оно не требует этого для того, чтобы передавать смысл другому. Надо ухватить что-то, из которого это будет достаточно, потому что следующий клип, следующий следующий требует твоего внимания. Да, вот
0: это такое ощущение, что вот это, как бы, это такой как бы быстрый дофамин, но мне кажется, вот это как, знаете, вот что, почему? Вот я начал с того, что у нас есть возможность как бы использовать такую вот эту вот как бы глубину как бы, вот зрения с 50 лет. Это когда... Вот на самом условном дне, который, ну скажем так, у каждого есть своя какая-то оптика. Ну, так же, как, допустим, там был там Хабл, теперь у нас появился там телескоп веба. То есть, по сути, как бы мы теперь можем смотреть чуть-чуть дальше и чуть-чуть четче, и у каждого своя оптика ну, она как бы прокачивается там, твоей профессиональной деятельности, научной деятельности и так далее. И когда человек как бы смотрит из своей оптики, мы, мы с вами смотрим на муравья. То есть я вижу какой-то там, не знаю, там какой-то коричневый муравейчик у него, там тельце такое интересное, какие-то щупальцы, ножки. И как бы вот это все, все, что я увижу. Даже сейчас мне не нужно смотреть на муравья, да, я вот как бы помню, я провел детство на даче, я помню этих муравейники огромные, я их там разорял и там, в общем, занимался гадостями. Вот, но, но вот это все, что я увижу. Теперь говорю, слушай, а посмотри тоже на муравья. И расскажи мне, что ты видишь. И в этот момент вот как раз-таки человек, глядя, ну, Глядя на тот же самый объект, начинает мне рассказывать как бы, вот то, что он видит, но используя как бы такую расширенную, более глуби... как бы под микроскопом, грубо говоря, в котором еще каждая деталь она начинает распаковываться в какой-то глуб... глубинный смысл. И понятно, что уровень моей абсорбции этой информации будет очень низкий, ну, в силу опять же, тех объемов памяти, как бы фокусировки, как бы недостающих звеньев для того, чтобы создать эти мосты. но он расширит мое представление об этом объекте однозначно. А когда как бы идет вопр- вопрос, когда «сейчас я тебе расскажу», и как бы, так, подожди, вроде бы ты только что рот открыл, но начался белый шум. Ну, то есть, как бы, вот ты, стоп, как бы, подожди, Марк, почему ты меня прервал? Я же вроде тебе объясняю. Я говорю, я шум. Ты что-то говоришь в отношении этого. Я на это смотрю, и у меня пш, как будто бы помехи в ушах. То есть я не в состоянии, либо же это, знаете, как очень у меня тоже образное мышление, когда идет вот как бы поток каких-то осколков. И у тебя есть такой как бы радар, который как бы вот каждый из этих осколков, как в компьютерной игре, знаете, детской, когда вот летели куча корабликов, и нужно каждый из них сбивать, чтобы ни один не пришел границу какую-то. Так вот, количество этих осколков, информации, гигантское количество, и вот это щупальца, каждый из них пытается быстро пощупать с бешеной скоростью, и только иногда... Схватив что-то, как бы возникает вспышка, отсылающая в центр вот этот, как бы, ну, какой-то когнитивный центр информации, что о, у тебя есть запись об этом, либо какое-то малейшее представление об этом. И таким образом, как бы, вспышка сознания: о, я улавливаю какую-то нить этого разговора. И поэтому, чем больше вот этих набросов, как бы чем больше потенциально распаковываемых в моем представлении об ну какой-то сонастройке, тем больше я начинаю представлять, о чем идет речь. Это как: я не знаю, чувствовали вы. Такое или нет, я помню, в детстве я очень часто спал под музыку, и вот этот момент просыпания, вот еще вот только-только-только, и такое ощущение, что кто-то в этот момент начинает прибавлять громкость. То есть, вот как бы вот, вот это странное ощущение, она была неизменная, эта громкость. Но в момент моего просыпания, вот эти вот миллисекунды, когда раз и блил, бру- и музыка вдруг заиграла. Только что я был в тишине, условно, в своем сне. И точно так же в беседе, что мы что-то говорим, и как будто вот шум, 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 и вдруг, вот об этой чистоте, и когда я говорю, центр ясности уши закладывают, когда вдруг я начинаю понимать, как будто бы на китайском, на китайском, потом китайский с элементами-отголосками русского и что-то там за акцентом очень плохим, потом раз, и на чисто русском заговорил. Думаешь, опа. А как это случилось? Как это произошло? Вот только что, только что был шум и какой-то нойз непонятный, и вдруг раз, благодаря вот этой сонастройке идеальный, понятный мне русский язык.
1: В науке есть такое понятие исследовательская оптика. И э, то, что вы говорите, это как раз э, ну, воспользовались вы этим необходимостью одеть специальную оптику или воспользоваться и глянуть под микроскоп на того же муравья и, и получить еще дополнительно к тому, что вы так увидели. Или же взять бинокль, как я с чего начинал, свои, э, разглядывая птиц до меньшайших деталей, чтобы потом описать, Какие усики на клюве, и сколько отверстий. Это составляло большую часть орнитологического описания. Было особенно интересным для людей, которые никогда этот вид не видели, но они могли подчеркнуть это из моего описания. Поэтому первое, о чем вы говорите, это способен ли человек дать ясное описание.
0: Да да, описание да, 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 да. Которое...
1: Второй момент, что... Пользуюсь я оптикой предназначенной для того, чтобы в этой области, с кем я сейчас общаюсь, быть в потоке, в котором он позволил бы мне получить вместо белого шума или обломков более-менее целостную картину. Третье, незабываемая, незабываемая печаль любого нынешнего ученого заключается в том, что профессиональное сообщество ученых даже относящееся к одной дисциплине, Сейчас все больше и больше раскалывается, дифференцируется и мало друг друга понимает. Обретается, с одной язык. Стороны, Да, с одной стороны, да. А что объем информации настолько колоссальный, что даже, ну, например, представляете, что вы приходите к своему врачу, а есть такая, вот я недавно тут читал значит, замечание, лже ученых, и, и там... Женщина с прям с горячностью пишет: если доктор наук знает одну болезнь, кандидат наук несколько болезней, то Фельдшер вам расскажет о всех заболеваниях. Mm-hmm. Кажется, что в этом плане да замечательно, и как какой тонкий юмор и сарказм, но это а, реальность нынешней науки. Люди, которые занимаются одно и то же, вот у нас есть биологопошный институт такой, и там есть люди, которые занимаются всю жизнь клопами. И они никогда не, не смогут рассказать ничего другого. И мне приходилось, например, организовывать коллективные монографии. Я пытался ученых разных специальностей собрать в группу, которая могла бы дать характеристику а, той или иной ситуации или того или иного проблемы. Невозможно. Вот то, что вы говорите, почему мне это близко, то, что вы говорите. Я с человеком разговаривал, он меня не слышит. У меня говорит, мне еще вот надо написать пять томов. После этого я, может быть, отвечу на то, что ты хочешь. А я открываю этот том, а там на каждой странице на одном нарисованы там, пять заусенец на конечности у паука, а другого там ищу что-то и так далее. Я смеюсь, но для человека это составляет э, все то, что его интересует. Все остальное это не входит.
0: Да-да-да, но вот представьте себе, что вот теперь мы говорим о самом инструменте. Ну, то есть, как бы, это ну то есть твой выбор, на что смотреть. Но если ты вот берешь и свой микроскоп, вот эту свою оптику, не на клопа поворачиваешь, а, скажем так, на таракана, ведь у тебя тот же самый, как бы, вот эта область, ну, то есть, ты, ты же с, тоже, с тем же самым приближением смотришь на пусть и другое, не, может быть, неинтересное тебе создание, но это как бы не меняется. А теперь, когда мы берем и говорим, вот представьте себе биолога, изучающий, там, у меня вот был на подкасте человек, который позитил, там 30 лет своей жизни изучению дятлов, я пытался, его, допустим, взять, чтобы вот он из своей оптики, который разглядывает малейшие детали, то есть он приучен разглядывать вот эти вот там тонкости, там, не знаю, поведение, почему долбит, там, как у них устроен клюк, почему, ну, И вот с той же самой, вот этой вот точностью, берешь и смотришь, слушай, а что ты смотришь, как ты смотришь вот на это? Причем на это, что я тоже могу посмотреть со своей, как бы, вот, ну, колокольни. Допустим, как ты смотришь на смерть? То есть, получается, я же тоже смотрю на смерть. Для нас это понятный, как бы, объект. Каждый так или иначе, человек, он думает о смерти, думает ну, в большей степени, в меньшей степени кто-то боится, кто-то не боится, но! Представим себе, что у тебя натренированная оптика смотрение на что-то и выявление деталей. И неважно, как бы на что смотреть, Вот как будто бы, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, конечно, но мне кажется, что, допустим, как, как такой верхнеуровневая, такое, как бы оптика, которая пролечена, вот как бы, она, грубо говоря, искривлена твоей профдеформацией, и все, на что ты смотришь, оно попадает, вот как бы вот искажается исходя из вот этого твоего какого-то представления мире который ты получил в ходе вот углубленного изучения чего-то и просто невозможно повернуть голову ну как бы вот я не знаю какие рычаги нужны нет кто-то поддается очень легко как бы люди как бы так не знаю, нету такого вот как бы зажат правильно Не то чтобы зажатости, а просто как бы, может быть, свободы. Вот эта вот как бы область вот этого вращения вот этой виртуальной камеры, она на штативе вращается как угодно. А у кого-то вот настолько так, и у меня возникает времена ощущения некого страха. Ну, есть как бы вот эта вот попытка, как бы страх потерять вот эту вот опору, вот эту вот как бы устойчивость вот этой вот конструкции в силу того, что повернув голову, ты не можешь быть на процентов уверен в, ну, как бы вот, в, в академичности либо вот верхнеуровневости того, на что ты смотришь. Если кто-то посвятил свою жизнь изучению клопов, то с ним бесполезно конкурировать. Это то же самое, что выйти там на бой, вот мне сейчас против Тайсона. Ну, то есть, как бы у меня нет шансов. Ну, разве что Тайсон сам не подскользнется не знаю, под собой, не упадет, не ударится головой, не отключится. Ну, то есть нету шансов. А когда мы начинаем смотреть на что-то общее, то вот этот вот твой леверидж только что, он как бы начинает нивелироваться. И вот этот страх того, что, ну, как бы условно, здесь я, может быть, не совсем компетентен, или когда начинаешь разговаривать, прям такой люди откровенно говорят, о, это выходит за область моих научных там знаний, поэтому я не буду на этим говорить. Вообще ну, все, ну, о чем ну, я говорю, вообще все выходит за область ну, моих да. знаний. Я вообще ни о чем ничего не знаю. То есть, получается, мне нужно заткнуться и провести свою жизнь в молчании, такой аскетизм.
1: Марк Б, можем сейчас легко вернуться, с чего начинали. Вы сейчас блестящие, последние вот несколько ваших вставок, вы блестящие как раз рассказали, в чем суть эмоционально-чувственной энергии человека. На опыте того, когда вы встречаетесь с людьми, которые не отдают свою энергию в эмоциях и чувствах, а пытается каким-то образом передать через конструкты, которые звучат слабо, невнятно и непонятно. И поэтому получается, вот это в этом есть разница. Вы говорите с позиции экзистенции, переживаний жизни. А человек работает с позиции логики, рационализма, в котором больше или меньше вот то, что, что та, та область, которую находится. И здесь вот это коренной вопрос философии. Чем мы занимаемся? экзистенцией или логикой? И аналитическая философия никогда с эгезистенцией не помирится, потому что они не найдут друг друга ничего общего, потому что это разное направление философии. И за два с половиной тысячи лет, за двадцать шесть, больше даже веков, не нашлось до сих пор способов, каким образом найти достаточную коммуникацию. Хотя есть особые философия коммуникации. Но не, не, ей пока не удалось это сделать. Просто вот, смотрите, вот мы а уже... что касается науки, там это с этим хуже, потому что, ну, просто а, современный а, а, тренд, он идет а, замещению а, интеллекта, искусственного интеллекта, машинами и так далее. Мы сейчас очень многие задачи даже не можем да, не то что обозначить даже не можем в том плане даже своей области потому что это сразу выходит за рамки того что один человек может передать другому не то что сделать просто передать другому как, как смысл
0: вот, не знаю, я убежден в том что при желании можно передать все что угодно можно передать пока что ты... вы
1: социалист вы ну, четко понимаете что жизнь самое главное, для чего человек пришел в жизнь, сюда и живем, и каждый из нас, это переживание. Это переживание. Это не формальная конструкция, а это переживание жизни, которое вы четко и наглядно показываете. И оно идет за счет передач. Ведь все обучение шло за счет устной передачи. Вы говорите об этом. Не за счет письменных статей и за счет устного передачи этого другому и вот этот а, канал он становится, как вы правильно говорили, как в той оптике, он, пропускная способность становится все хуже, все меньше и, и это беда и это беда нашей эпохи интерполяции и нашего общества, знаний. Тут просто, знаете, как бы
0: это же можно совместить, ну то есть, скажем так, что есть некий скелет, пусть он будет логический и вот это как бы плоть какая-то эмоционального вот такого плана. То есть, вот смотрите, любопытно тоже может быть. Вот птицы, они, ну, не знаю, ли я право говорить об этом, что-то там из Discovery, что они пользуются, как бы вот, ощущают магнитное поле Земли для навигации. То есть есть какое-то чувство магнитного поля, которое позволяет им как-то передвигаться там от пункта А в пункт Б. А теперь представим себе, что наша жизнь, это тоже как бы какое-то путешествие из пункта А нашего рождения в пункт Б, наша смерть. И мы внутри вот этого, как бы, мейза, вот этого лабиринта жизни пользуемся чувством, как бы чувствами, как вот некая навигация, что я делаю это, я чувствую какой-то памп, какое-то удовлетворение от того, что значит мне туда. Раз поменялось что-то, и как бы я следую вот как бы такому сложному маршруту, ориентируясь на свое ну, в идеале, наверное, на свое, как бы, лучшее вот ощущение, что для меня, как бы, вектором движения всегда является что-то меня манящее, как-то приятное, может быть, я ошибусь, но вот это все движение. И получается, что для того, чтобы мне, как бы, двигаться в, по миру, я должен, как бы, у, иметь больше представлений о том, на что я смотрю. То есть, если у меня нету представления на, о том, на что я смотрю, я не могу сделать вывод, нравится мне это или нет. Вот представьте себе, человек никогда не пил вино. Перед ним ставят бутылку вина, ну или там бокал вина, ему просят сказать, нравится тебе это или не нравится. Вот только сделав решение, приняв, нравится тебе это, либо нет, ты это попробуешь. Я, как я могу принять это решение? Я могу только сделать как бы leap of faith. Я могу как бы, ну, типа, поверить в некое… Потому что я как бы создаю некую иллюзию, в которой мне это нравится. А теперь появляется человек, который мне не просто так говорит, а говорит, слушай, Марк, прежде чем ты примешь это решение, да я тебе расскажу, каково вино на вкус. И он начинает искать во мне вот эти вот как бы референции. Он, допустим, говорит, оно терпкое. Слушай, я не понимаю, что значит терпкое опиши мне терпкое. И вот мы вот в этот rabbit хол погружаемся до той поры, пока все, что ты мне говоришь, каждое твое слово, оно во мне отзывается и имеет ту же самую развесовку. И представляете себе, что вот при таком каком-то ментальном эксперименте ваш способ донесения для меня вкуса вина, я делаю глоток и говорю, Владимир, 99%. Да, был один момент, который я не распознал, вот это не услышал, возможно, но 99% того, что вы мне описали, только что распаковалось у меня во рту. Ну, то есть как бы у меня есть четкое представление. Ну... Да, надо пробовать. А вы мне описываете, и говорите, не-не-не, из вашего описания точно не надо пробовать. Ну, то есть вообще точно нет, я это ненавижу, мне это гадость, меня тошнит от этого. И поэтому я, получается, что? Я могу, как бы... Вот как бы just enough для того, чтобы принять решение, либо не принимать его, либо как бы двинуться в другую сторону. И поэтому человек это носитель как бы уникальных экспериментов, которые условно ну не у всех, но в ком-то просто сидят в железных клетках и в силу либо отсутствия желания, либо в силу отсутствия навыка они никогда не выплескиваются вот как бы 100, ну, или близком к стопроцентному. Ну, что это тяжело, муторно и никому не нужно.
1: Я согласен с вами. Я бы даже ну, вы настолько красочно это описываете, что я получаю удовольствие в ну, виде вот эту образность и сущности примера. Это помогает, ваших, потому что,
0: интересно. как бы, вот, как раз язык метафор, он позволяет как бы сонастроиться, потому что это как вуаль. Там каждый увидит свое, но как бы эмоция она сохраняется. Условно говоря, мы сейчас говорим про фильм там, не Титаник. И вот это вот ощущение от Титаника, даже взять там скептисов, оно как бы покрывает достаточно широкий спектр. Но вот этот как бы набрасывая много вот таких вот эмоциональных каких-то триггеров, постепенно происходит сужение до необходимого состояния психоэмоционального, чтобы распаковать мысль. То есть вот это вот набрасывание, набрасывание да. контекста, и оно создает какую-то картину, вот какое-то психоэмоциональное пространство, в котором вы начинаете вот понимать что-то.
1: Знаете, Марк, каким образом людей обучили эмоциям и чувствам? Каким образом мы получили о том, о чем вы сейчас ярко демонстрируете? Вот из мифов, якутских мифов, Какое-то время на земле, понятно, на якутской земле, жили боги, которые назывались добро, зло, ненависть. И вы знаете, я считаю, что именно так было вот в какой-то реальности, в какой-то, что людей для того, чтобы вывести из вот этого равнодушия и замкнуться на самого себе, ведь то, что вы говорите о тех людях, которые не могут и не хотят, не желают передать а, что-то важное, что вы хотите услышать. Они аутисты, а, не в полном смысле его слова, но они по сути по сути свои аутисты. То есть они, и, они живут в своем мире, им не нужно, они и не могут за него выходить, они не хотят, это не важно. Важно то, что они не пользуются эмоциональным, чувственным обучением, которое прошло все человечество. И много раз в поколениях, это воспроизводилось. Сейчас мы живем в обществе информационном, в котором эмоции, лайки и эмодзи и все остальное, они симулякры вместо настоящих. Э-э-э-э-э. Поэтому все больше и больше людей, а- они, и как мы, сталкиваемся с тем, что они живут вот в такой фискальной какой-то проекции в которой нет жизни, нету чувства. Я своим студентам, когда пытался объяснить о человеке, такое какой-то, вот вы говорили, промежуток от рождения до смерти, я сказал, знаете, что мы живем, по крайней мере, с одними документами, с одной памятью, как мы считаем, три жизни. Первая жизнь это биологическая. Когда мы от рождения до.. Скажем, того момента, когда нас не начинает интересовать противоположный пол, мы настроены на воспроизводство, на биологическое. То есть мы вырастаем созреваем. У нас должно быть, мы должны с кем-то встретиться и продолжить свой род. На где-то на части вот этой биологической жизни накладывается социальная, когда включается карьерное соображение семья, богатство, деньги. Коммуникация, о чем вы говорите, когда знание, карьера. И это период, в котором мы ярко проживаем в обществе и с обществом. И третий – это персональный промежуток времени, когда каждый из нас должен ответить на вопрос, а зачем ты именно ты, не кто-то другой, пришел в этот мир? И что ты это сделал для того, чтобы... Душа, которая а, вселилась в вот это а, твое биологическое тело и ты проживаешь, она точно знает, она точно знает, зачем и в какой степени ты можешь ответить на вопрос, зачем ты в этот мир пришел, что ты сделал и насколько ты это успешно сделал. И вот здесь никто не ответит вопрос на, на этот вопрос, кто-то другой. И может быть вам. Но когда говорить о тех людях, они вот несчастные еще в том случае, что они уже на бессознательном уровне, вот, связанные вот с этим вопросом, они мучительно, может быть, на бессознательном уровне отвечают, а зачем я пришел на этот мир, в этот мир, и как, и как я могу передать это знание другому, который сейчас еще и не пришел в этот э, период, которому он уже отвечать должен на этот вопрос. Почему очень трудно а, с пожилыми людям? Потому что а, каждый, каждый из пожилых людей сталкивается с этим вопросом. Сознательно, бессознательно, кто во что уходит, кто каким образом закрывается, но никто не минует а, с, как бы, того, что спросит, а зачем ты в этот мир пришел, приходил? И тут
0: вот, любопытно, допустим, чем не нравится общаться с возрастными людьми у них уже нет иллюзий ну, то есть как бы ну, они как бы в плюс-минус вот это вот как бы в юности люди считают что они хакнули систему я знаю я понял смысл его предназначения там и так далее отправить людей на марс создать метаверс там не знаю создать Твиттер, там не знаю что угодно но в какой-то момент времени может быть более поздний период когда ну то есть вот, не, не у каждого, возможно, но вот при каком-то уровне рефлексии как бы получается, что нет. На самом деле не это было смыслом моей жизни. То есть как бы вот эти все, как бы, не знаю, там, мачизм, вот эти вот все такая не знаю, как мускулинность, там, не знаю, попытка, там, не знаю, покорить большее количество женщин, там, победить большее количество мужчин, уже, уже не так сильно звучит, уже не те гормоны, уже, уже, как бы, прожито уже много вот этих подобных сценариев. И тут, как бы, в этот самый момент, когда вот это стихает, вот это вот какая-то, ну, как бы такая драйвища, все твое существование энергия, включается другая. Как будто, как вы сказали, вот эти фазы. То есть один, одна ступень отгорела, но это не значит, что не, не включилась следующая ступень. И эта следующая ступень, она вообще по-другому толкает, она вообще в друг, ну, то есть другое ускорение и другое уже пространство. Уже да. как бы когда третья ступень, там уже менее разряженное пространство, да. там уже совершенно другие мысли. вот когда ты чувствуешь вот это вот ощущение... Как бы берем теперь два мира мир вот эти границы миров как ты путешествуешь как бы есть вот самая юность потом ночь какая-то зрелость и потом какой-то более поздний период период мудрости да хотя сейчас мудрый вон в инстаграме менторами там 25 становится здорово как вот и вот ты берешь и как бы вот двигаешь себя вот туда-сюда вот через вот эти все вот эти границы миров, условно архетипированы. Понятно, что там очень много, внутри каждого слоя градиент, психоэмоциональный в зависимости от личности, экспириенса, ну плюс-минус, как будто бы резонанс даже самого вот этого периода, он опять же много чего уравнивает. И вот передвигаясь туда-сюда, ты понимаешь, когда ты вот поговорил с человеком, там, у меня 80, там, лет 90, когда еще в здравом уме и, в общем-то, достаточно артикулированно может объяснить о чем-то, и потом резко переходишь там в 35, когда вот это вот горит все, да, вот это и такой думаешь, ух, слушай, как бы, ну вот это вообще может быть не факт. Вот вообще не факт, то есть, как бы, я сейчас не призываю к тому, что, там, притормози, там, наоборот, пользуйся этой энергией, здорово, но когда вдруг начинает эту энергию транслировать, как некая, как бы, такая истина в первой инстанции, вот это важно, посмотрите, вот оно, что важно в жизни, ты думаешь, блин, слушай, вот поживи еще лет, там, 50, и потом ты скажешь, что действительно важно, то есть, как бы, понятно, что, может быть, на каждом жизненном этапе есть, как бы, своя важность, но когда ты уже, в, условно, в конце пути, ты среднеарифметической важности можешь подвести. Ну, то есть учел важность одного момента, другого момента, третьего момента, соединил это все в один, И что было важно? Вот как бы верхнеуровневое важно в этот самый какой-то там, ну не знаю, не самый последний момент, но вот уже как бы в завершающем этапе. И я уверен, что она будет другое. Повезет тем, кто каждый шаг на своем пути, у него вот гэп между его иллюзией о его смысле жизни и предназначении совпадал с некой вот той самой условно предустановленной моделью, которая как или иначе вот это внутри вот этого фреймворка как бы мы пришли с некими предустановками, которые именно на этом пути делают нас максимально эффективными. И вот когда ты смотришь на человека, кто-то говорит, блин, ты знаешь, я ну, доволен своей жизнью, неважно, как это, заблуждение, заблуждение, и кто-то сидит там в каком-нибудь баре, там пьет там дешевое виски, говорит, блин, как тогда у меня была возможность сделать этот поворот, я его не сделал. И вот в этот момент ты ощущаешь вот это вот, то есть понятно, что история не имеет слагательного значения, и ты имел ровно ту судьбу, которая тебе как бы возможно предначертана, если не брать расчет свободу воли, но сам факт, как так получается, что кто-то говорит о том, что моя жизнь условно удалась, посмотри, я патриарх, у меня много детей, внуков, все меня любят, никто не хочет, чтобы я уходил, а кто-то сидит и говорит, блин, знаешь, я просрал свою жизнь. Вот вот как это? Вроде бы мы же всегда стремимся к лучшему для себя. И как так получилось, что стремясь к лучшему для себя, ты сидишь в конце своей жизни и говоришь, что, блин, это не то. Что как бы это не та должна быть жизнь. Такое ощущение, что вот твоя вот эта навигационная система, которая тебя направляла по жизни, если говорить свободы воли, что ты сейчас утверждает, что есть свобода воли, что я принимаю решения, которые каким-то образом влияют на мою жизнь. Получается что, блин, ты все решения в жизни принял неправильно, либо что, достаточно одного неправильного решения, чтобы вся твоя жизнь пошла ко всем чертям? Блин, как ты принял тогда это решение? Ты уже даже при приближении к этому решению, ты уже чувствуешь, что вот такое решение может быть приступить закон. Даже за 100 метров до этого решения уже чувствуется, тебе все сигнализирует, туда идти не надо. У тебя есть полная картина в поп-культурная, какая угодно, которая говорит, что сделаешь этот шаг, окажешься, ну, либо умрешь, либо окажешься в местах, где живешь Зачем ты делаешь это? Но люди все равно это делают. И вот это вопрос. Тогда это может да. быть это судьба?
1: Это да. И абсолютно вы правы. Это и есть судьба, но она заключается в следующем, что пространство, в котором мы оперируем, взаимодействуем, в принципе, все равно, ошибаемся мы или нет, мы хорошие или мы плохие. Речь идет о том, чтобы пространству нужна наша энергия, она ее потребляет. Да, 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 да. И общество потребления, оно как раз с этим и отличается, что мы привыкли потреблять и не хотим отдавать. И то, что вы рассказывали, это вот и красочно про людей, Человек умеет потреблять, вот он, он извлекает из объекта своего интереса, а отдавать не может. И баланс нарушен между брать и давать, а человек так устроен, что если этот баланс нарушен, все больше и больше перекашивается. И вот, например, состояние здоровья, вот я в университете, когда работал, научная тема была, что здоровье, что не здоровье, с разных позиций смотрел. То есть, нездоровье – это, по сути, сбой вот с того пути, когда я говорю про судьбу. То есть Когда каждый из нас приходит с определенным ресурсом, и способностями, и возможностями. Если эти ресурсы выработаны на что-то другое, если эти способности не реализованы. Я как-то спросил одну а, женщину астролога, и она же я говорю, Как вот выглядит вот ваше похождение за пределами того, что обычные люди? Это как лифт. Можно, есть люди, которые могут выходить на каждом этаже и что-то там увидеть, смотреть и любить. А есть, говорят, которых в этом лифте одна кнопка «вкл» и «выкл». И они ничего другие не могут. И вот в этом ответ на, на ваш ответ, почему он сидит один в баре, то есть либо человек, но выбирает сам человек, даже если он отдает выбор другому, даже если он попадает в тюрьму, или еще, выбор все равно сделан самим человеком. Но судьба предупреждает, недаром не даром а, про нити судьбы, которые обрезают <три>, три замечательные сестрички. Это мифы, они опять же не дают а, вот это а, сопричастность каждого из нас к мировому древу, к судьбе общечеловеческой и своему личному персональному отдаче. И, поэтому я начинал с того, что люди, которые способны услышать себя, услышать пространство, у них меньше шансов что они будут сидеть вот так и понимать, что жизнь ну, прожита вообще зря. И, потому что есть на что опериться, на себя, услышать себя. И признать, какой у тебя запах, кто ты есть. Даже если не можешь объяснить словами другого. Но для себя ты можешь понимать, что не только то, что в зеркале ты видишь, и то, что тебя говорят, и то, что в социальном отображении там получаешь и какие у тебя звания и все остальное. Нет, это тоже ты, но это не ты, который отвечает на вопрос, зачем ты в этот мир пришел.
0: Да, но вот если, как бы, так уже в самом конце говорить, что, типа, зачем? Что если действительно, вот давайте тут прям превращаемся, в возвращаемся в сценарий Матрицы. Что если, как бы, человек нужен, чтобы давать вселенную энергию, и неважно, что он делает. ну, То есть, как бы, бы для каждого какое-то жизненное кино, в котором он, как бы... В, в, вы, вымещает свой максимальный энергетический потенциал. Ну, скажем так, вот, допустим, для кого-то максимально КПД его вот этой условной батарейки, которая ну, смысл его существования давать энергию Вселенной. Условно, ну как бы ты об этом не знаешь, но чтобы ты не сошел с ума в осознании этого, когда помните, там Нио стал блевать, когда ему сказали, что ты всего лишь батарейка, то есть у него все, все миры, картины, мира поменялось, все сводится вот к этому, что ты всего лишь батарейка. Ну, там для машин, а на самом да. деле, если широко смотришь, это какой-то якобы вселенной, да, которая черпает энергию из нас, как бы, как из батареек. И твой жизненный путь – это максимальное КПД с точки зрения выработка той энергии, которая нужна для, для какой-то вселенной. И тот сценарий, он вообще никакого отношения к смыслу жизни не имеет. Смысл один. Если смысл выдавать энергию, то там внутри просто нужно чем-то тебя занять. Это скажем, что вот как бы поезд, выходящий из пункта А в пункт Б, и длина этого путешествия, допустим, там, ну, 100 лет, то нужно чем-то занять пассажиров, чтобы им просто в этом поезде не было скучно. Потому что, в принципе, что бы они там ни делали… Что бы там ни происходило, у них нету доступа ни к машинисту, у них нету стоп-кранов. Как бы, ну да, есть стоп-кран, такой выпрыгнул, и ну все, конец жизни, да. Люди кончают жизнь самоубийством. Как бы это как раз-таки выход на поезде, стремительно несущимся куда-то, да, то есть раньше пункты назначения. Но в целом ничего не определяет, как бы не, не изменит точку конечного назначения этого поезда. Просто вот это вот наполнение того вот этого внутреннего пространства, какой-то там проблемой, внутри поезда можно там поссориться, сколько фильмов о том, как люди едут в поезде. У них там прям целая романтика возникает, любовь возникает, какая-то драма, преступление, раскрытие преступлений. Все что угодно может произойти. Вот это наша жизнь, наполненная чем-то. И то, чем наполнена твоя жизнь, вот если так вот глубоко на это посмотреть, то это то, что максимально выжимает из тебя энергию, которая необходима для этого. И если ты чувствуешь, что твоя жизнь полная, как бы ну какая-то так себе не удалась, это не значит, что ты не выполнил свое предназначение. Друг, тебе просто не повезло. Кому-то в рамках вот этой генетической лотереи повезло так, что вся жизнь в памп, то есть ты кайфуешь от того, что ты живешь, и при всем при этом это твоя максимальная, как бы, ну, КПД выдаешь ты свое. А кто-то должен мучиться всю жизнь, потому что именно мучение в его жизни выдавливают из него максимальное количество энергии. Просто так совпало. Это же как, вот, ну, кому-то вкусно, кому-то невкусно. Это же странно. Ну, то есть, как бы, можем ли мы говорить о каком-то эталонном вкусе? Ну, то есть когда вот это вкусно всем?
1: Вряд ли. Ну, потому что как бы... Ну, да, абсолютные метафоры с поездом, ну просто супер. Да. И она, ваша метафора, очень глубоко верна. Здесь это как раз вопрос к философии. Что нас делает человеком? То есть, в моем представлении, что мы перестаем быть батарейками, когда мы бонусом отрабатываем свою человечность. Вот в этом разница между человеком и животным.
0: Да, пожалуйста, объясните, что значит человечность. Вот как бы это слово, я как бы условно, вот опять, я понимаю
1: смысл этого, но не до конца. Но в философии в этом плане очень хорошо устроена этика. И вот аксиология, то есть аксиология – это дисциплина ценностей, что же ценно, а этика, ну, соответственно, тот раздел, который а, говорит о том, что можно, что нельзя, и каковы нормы, и, и что, и каково быть человеком. Ну, это тоже право, абсолютно, сто процентов. Почему философская антропология не попадает, то есть наука о сущности, природе человека, а его предназначении, почему она не является на слуху, потому что до сих пор никто не может ответить на вопрос, кто такой человек и что такой человек. Именно и поэтому эта дисциплина не пользуется большой популярностью, потому что трудно найти и отдать этот ответ, если до тебя его не нашли. Она, собственно говоря, образовалась в конце 19 века, начале 20-го как дисциплина. До этого вообще не было науки о сути человека. И не случайно, что это неподъемно. Попробую разговаривать, будучи а, сам человеком, частью человечества, попробую рассказать. Ведь по сути мы что можем? И мы о другом человеке что можем сказать? Когда он умрет, человек умер, и мы сказали, о, это был хороший человек. А представьте, теперь, сейчас во время жизни, надо ответить на вопрос, кто такой я, я человек, кто такой вы человек, как это можно делать? и вот, учимся. Вот это и есть разрядки батарейки, определенному контингент. А большая часть 100% не мучается, они предпочитают, ну, люди массу находят интересов о богатстве, о власти, о зале, там, чем угодно можно. И, пожалуйста, вот такое занятие в этом вагоне. Да, это вот как раз таки есть, вот это вот как бы условно
0: предустановленные или как-то исторически сложившиеся маршруты, ведь можно так сказать, что вот эти маршруты, которые сейчас есть, несмотря на то, что появились технологии, появились якобы новые профессии, новые названия профессий, новые какие-то условно контексты жизни, но по сути они просто как бы ну, расширили магистраль, то есть как бы ну, купцы, и какой-то трейдинг условно был ну, там с незапамятных времен, когда там дай мне палку, вот тебе камень, что-то мы там чем-то обменялись, каждый ушел со своим, вроде бы как бы ну что-то это есть. Сейчас мы там продаем, там какие-то там опционы, фьючерсы, не знаю там косметику, одежду, ну, в принципе все то же самое. И вот смысл в том, что как бы ты, если ты как бы рождаешься, живешь и умираешь не приходя в сознание, ты можешь спокойно находиться в одном из этих стримов, вот как муравьишки бегут один за другим. И есть, как бы, вот нахождение в этом стриме бенефитится условиями, как бы, определенными, как бы, г... правилами игры внутри вот этого стрима. Ну, то есть, как бы, находясь там, ты получаешь бенефиты, и, и следуя этим правилам. И тебе не нужно слишком много рефлексировать, потому что ты можешь только сбиться или сбить с других. Тебя наверняка выкинут из этого процесса, потому что нужны такое слепое следование определенным правилам. Но ну, ты... культура, да, пожалуйста, <связь> вот. Но когда ты как бы, как бы понимаешь, что ты вот как вот, пример с астрологом, замечательно, я часто сам привожу этот пример. Ты путешествуешь, как бы на этаж, на котором, как бы, ты, ты не можешь находиться перманентно. Скажем так. Вот ты туда приехал, ты вышел, как бы в гости, условно, тебя пустили в пентхаус, там, ну или не в пенхаус, там на этаж, который выше твоего, ты там как бы погостил, посмотрел, как все устроило как бы вежливо склонился и тебе как бы намекнули так пора ехать то есть пора ехать и еще интересно в этом как бы здании с, с разными этажами которые есть и вверх и горизонтально да потому что ты можешь некоторые люди они не, не всегда вверх они могут горизонтально всю жизнь развиваться да. вот есть лифтер и вот эти люди они очень интересны те люди которые как бы сами не бывают на этих этажах ну, здесь как бы они только открываются двери, они слышат только вот это вот, вот окошечко, да. Просто я ну, я живу в доме с лифтером, да, то есть, как бы, ну, я периодически с ним разговаривал, он говорит, вот я работал там в Трамп билдинге, там таких-то людей видел, их возил. Ну, то есть, у них очень интересная история, потому что они как бы не там, также, когда, допустим, разговариваешь с кем-то там из хаускиппинга, эти люди могут жить в миллионных пентхаусах. Они видят эту жизнь, они внутри нее, они как бы слышат звуки, запахи, там подъедают остатки там, с барского стола. А это не их жизнь. Но они знают о ней не понаслышке. И получается, что такого человека, не расскажешь ему историю о богатой жизни, он знает, что значит богатая жизнь, не будучи богачом самостоятельно. И вот это что? Этот вопрос знания. Так вот, я не хочу быть всеми, потому что у меня не хватит жизни, я не смогу стать биологом я не смогу стать физиком, я не смогу стать химиком, не знаю, там кем-то еще, но как будто бы у всего этого есть какая-то квинтэссенция, вот эта конечная капелька чего-то, которая определяет тебя как химика, она складывается для каждого отдельного человека, то есть вот вот этот выплесни, вот это вот вот последний, вот вот эту капельку чего-то, что является твоей сущностью как вот человека, относящегося к той иной среде. И достаточно знать только это, чтобы познать все многообразие и сложность. То есть я не знаю, как это по-прежнему, но у меня есть
1: ну, представление. Почему это? Да. Ну, вы очень прекрасно э, рассказали о том, что вы стремитесь к истине. Ну, а, чтобы быть, истина, я сложно сказать, Пикарс. Да. Нет, наука отказалась от истины, познания истины. А философии нет, потому что истина – это как раз, да, вот та квинтесенция, может быть, та квинтэссенция человеческого, которая связана с тем, что, собственно, делает нас человеком, и вас человек, и меня человеком. Стремление к знанию – это знания в квинтэссенцию впитать и передать. Потому что вы разорвет, если… У меня была одна из медитаций, которая да, я как бы видел себя, в таком метафорическом варианте огромное сейфовое помещение банка, забита все информацией. И им говорят, вот хранитель информации, вот вот он такой банковский служащий, в котором вокруг сейфа забиты ценными вещами или ценными продуктами. А А что имеет этот хранитель? А вот у него маленький сундучок, Маленькая папочка, в котором ему разрешено, вот, храня вот это все богатство, иметь свое. И вполне возможно, что вы еще в роли вот этого служителя, молодого служителя, заглядываете в каждый сейф, интересно, проходит. ну еще не задали вопрос, а где моя папочка, которая мне как служителю положена из того огромного объема знаний, которые здесь есть, О-о-о. что, собственно, будет мое. И это и... будет, ну, возможно, следующим этапом. Да, ну а может, <с быть, <с быть, еще может момент... быть и не будет. То есть, может быть, вот такая... Это бы... не будет. А вот здесь я вторую часть добавлю, что я хотел сказать, что вот а, в плане поезда, машинистов и лифтеров, а, мы ни разу вот не упоминали за наш разговор про религию. Я... Ведь в христианстве исхотовается, что когда что-то все что закончится, и будет град Божий построен, сейчас это град земной, а будет град Божий. Это же огромная так сказать, конфессия, объединяющая сотни миллионов людей, по плану миллиарда людей, на деле, по нашей планете, которые говорят, что да, придет время, когда ответят на вопрос, что и куда этот поезд нашел. Вот. Может, и это и так будет. Тоже вариант. Да. вот вам, вам выбор. Либо банк, либо... <с-> <с-> Знаете, я вот
0: как бы... Единственное, что вот в этот момент моего жизненного пути, то есть, понятно, я не знаю, как будет жизнь сложиться дальше, какие выводы я сделаю из какого-то того или нового жизненного маршрута. Пока я нахожу какое-то так, вот невероятное удовлетворение от нахождения как бы вот в этом меж-баббловом пространстве. То есть благодаря подкасту теперь есть возможность зайти в тот или иной бабл. Ну как бы ну, Попытаться не быть совсем чужеродным, чтобы тебя не атаковали вот эти там либо там, иммунитет этого бабла, чтобы как бы, сразу тебя не съели. Как то так попытаешься мимикрировать, либо просто как бы, не, чтобы тебя не атаковали. И вот... но абсолютный комфорт. Я вот вышел и вот как бы вот в этом межбабловом пространстве, и вот действительно вот как бы не знаю такая не знаю, такая триповая картина, когда значит вот эти вот условно вот вселенные, вот это как сейчас говорят, вот это как бы мультивселенная, мультиверс, когда там вот каждая вселенная это маленький шар, и ты смотришь вот этот большой шар условно там шар там не знаю какой-нибудь it там предприниматель и внутри них вот эти вот икринки, которые та же тоже маленькая вселенная, потому что каждый человек это тоже какой-то микромир, микро микрокосмос да, со своей психологической реальностью, но объединенная вот эта энергия, которая этих э, объединяет, вот эти вот иклинки в какое-то общее, она, ну, как, как-то они там плюс-минус как-то притягиваются, да. И вот ты смотришь, и вот он, прям вот это мелькающее, вот это вот реальность с множеством миров, с множеством убеждений, и подавляя в себе вот это вот чувство, как бы выбора. То есть я не хочу ничего выбирать. То есть оно все прекрасно, даже что-то ужасное. Оно тоже заслуживает внимания только потому, что как бы это надо знать. То есть можно закрыть глаза и сказать, этого нет. Ну, то есть как бы жить вот так вот в шорах, То есть я живу, как бы вот этого нет и значит как бы, ну, как бы мне так комфортнее. Но вопрос в том, что меня почему-то знание о плохом ну, или хорошем, оно никак не меняет. То есть я совершенно спокойно могу спать со сознанием всего того ужаса, который происходит на планете, а смотришь на некоторых людей, они не могут. То есть их это знание уничтожает. Они настолько, видимо, чувствуют вот это, вот, вводят в резонанс в этот мир, потому что так или иначе у них очень сильный атачмент к чему-то вот какому-то опять же типу э, сознания психологическому портрету который как бы не может не реагировать на это а я на себя смотрю и как бы я в состоянии коснуться почти любого и не получить ожог ну как бы вот знаете вот как бы это странно да но вот есть вот чего-то касаясь ты моментально инфицируешься этим Когда какие-то вирусные идеи, конспирологические теории, еще что-то. Есть такие люди, они прямо коснулись, все, он завирусирован, сразу же он пойдет распространять, либо это заместит все пространство, выместит все полезное, оставит только для этого. А мне спокойно. Я не вижу никакой проблемы. Я могу касаться разных вещей и как бы с любопытством, вот как бы у вас в детстве вот эти натуралистические настроения, когда вы разглядывали животных. Мне интересно смотреть на эти баблы, но они меня не инфицируют. Они просто меня как бы делают мне интересным сам процесс исследования, ну, такого какого-то очень доморощенного, примитивного, неакадемичного совершенно, но и не делают меня заложником вот какого-то вот того или иного идеологии, взгляда, религии, не знаю, убеждений, чего-то такого.
1: Борк. Хотите, я подарю вам ваш пример с детства. Давайте. Я не знаю, помните ли вы или нет. В, детстве, в моем детстве была игрушка такая трубочка бумажная, и в ней были осколки стекляшки. Да, да, да. да смотришь, да. и складывается мозаика. Вот, вот у вас, да, есть вот этот калейдоскоп, который вы смотрите. И вы не можете инфицировать, потому что, во-первых, вы можете бесконечно перебирать и складывать мозаику. Во-вторых, вы ну, в достаточной степени отстранены, глядя с одного конца на другое, что происходит. И в-третьем, вам интересно. У вас есть этот калейдоскоп, и вы с ним работаете, и в жизни... Да. Вот это идет, такая вот жизнь. Супер.
0: Теперь я буду знать, как эта штука называется. То есть я думаю, как это вот... То есть многие же люди говорят, что это как бы зум out, вот это вот необходимое, вот как раз-таки то самое необходимое безопасное пространство для... Может быть, действительно, я не так... Может быть... О, все верно, я не касаюсь, наверное, этого. Я просто смотрю и навожу фокус. То есть это как бы не касание, а просто... В объектив условно, вот этого выпадает какое-то нов... с каждым поворотом вот этого калейдоскопа выпадает какая-то новая картина, которая ассоциирована с тем или иным пазлом, но касание не происходит это а такое наблюдание издалека за происходящим.
1: Да, Может, мы быть... с вами начинали с ютонского пространства. Я говорю, что человек взаимодействует с пространством с определенного а вы с Эйнштейновским ага. пространством, в котором вы наблюдать. <сёк> <сёк> От вас зависит, что это за пространство, где точка отсчета.
0: Часов, Владимир, спасибо большое. Реально, очень вам благодарен за беседу. Вы сегодня а, да, и, дали мне вот как раз ту, 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 ту питательную среду для формирования каких-то таких новых мыслей, для того, чтобы, знаете, не быть заложником собственного плагиата. У меня это очень проблему беспокоит. Не могу из себя выдавить ничего нового. Вот
1: как бы... Не знаю. По-моему, прекрасно. У вас великолепное свойство мгновенно ухватывать какие-то вещи важные, выстраивать эту мозаику, вы легко ее перебираете, вы легко ее стройде поэтому прекрасные, Да,
0: Знаете, проблема в чем что вот как бы вот э, как будто бы теперь эти паттерны вот как бы вот, новая с каждый раз она отличается то есть какое то есть там незначительное отличие но как бы не происходит принципиально новой картинки то есть ты как бы вот, с каждый раз с поворотом этого каждый человек по сути это вот та самая дата source как бы каждый человек дает тебе вот эти кристаллики Чем больше человек, чем богаче его внутренний мир, тем больше он тебе дает кристаллов для формирования вот этого пазла. Но сама логика формирования рисунка грубо говоря, вот это как бы ну, вот этой какой-то узора, она инфицирована мной. То есть я заложник паттерна складывания картинок. И я жду, когда произойдет что-то, когда я смогу сложить картинку по-новому. То есть. Новые пазлы, но складываются всегда плюс-минус одинаково. Я заложник вот этого инструмента, и я когда чувствую, что я что-то смог сказать сам для себя, не для собеседника, не для каких-то слушали, а сам для себя я его «ммм». Вроде что-то прозвучало, что ты никогда вот так не складывал, вот не б... как будто бы изменилась логика складывания пазла, как будто бы вот здесь никогда не было этого, и теперь это здесь появилось, и картинка в целом изменилась. Ты думаешь, вау, вот это прикольно. И поэтому ты живешь, как бы вот как. Такой Я... наркоман.
1: Я хочу сказать, что легко вас утешу. Восточных практиков там есть как по, по крайней мере три пути для человека, который идет по пути, а вы идете по пути определенного. Это путь жизни, путь воина и путь знания. Вы думаете, что вы идете по пути знания. На самом деле вы идете по пути жизни, потому что не не нравится вам и не ваш способ пути войны, но вы живете все этим. Как только вы от этого отложите в сторону ваш каидоскоп, вы точно почувствуете, что у вас под ногами путь знания. И тогда будет совсем по-другому... <смех> Потому сейчас волнует, перестанет волновать. А мне, а мне нравится
0: вот это волнение. То есть как бы у меня в жизни очень на самом деле мало эмоций. То есть я их вот именно подобными беседами я сам их в себе провоцирую. То есть как бы натягиваешь на себя как бы вот одеяло эмоций. Знаете, вот как бы вот, создаешь контекст, в котором это звучит, может быть, как бы не совсем правдоподобно. Кажется, что я эмоционален в рамках моей беседы, но я как будто бы вот вхожу вот в резонанс с определенной как бы моим воспоминанием о той или иной эмоции и для того чтобы вот она как бы начинала вот то сотрясать внутренний вот эту какой то эмоциональный такой гомеостаз вот это некая такой пи которая в обычном состоянии она просто вот я сейчас выключусь и по какой-то вот еще будет какой-то вот этот маховик он по сколько-то еще будет вращаться который запущен был в рамках нашей беседы, как вот юла зил ты ее закрутил она а сколько-то еще крутится, но потом и на бок. Вот это я. То есть мне нужно себя накачать, и потом я сколько-то еще вращаюсь и падаю. И вот в зависимости от беседы продолжительность этого вращения, то есть, по сути, гость – это тот, кто раскручивает вместе со мной вот эту елу. Иногда бывает пять минут, и я вообще забыл, о чем была беседа. Ну, то есть как бы раз, и вот никакого вот вот этого остаточного явления. А иногда бывает, поговоришь с кем-то, блин, мысль не покидая, То есть раскрученность сохраняется дольше, и вот из этого раскрученного состояния ты смотришь на свою реальность. То есть, по сути, человек тебе придал вот эту сонастройку, какой-то тандем коммуникативный, он придает тебе некий импульс, который позволяет тебе потом еще какое-то время вот из этого раскрученного состояния смотреть на свою условно-объективную, там субъективную реальность и видеть в ней то, чего ты в обычном состоянии, лежа на боку, вот в этой юла, когда упал, ты не видишь. И поэтому я Ну, пытаюсь максимально себя накачать.
1: Ну, я хочу сказать, что мы с вами вначале говорили о священниках, и монахов, Но ведь нельзя забывать, что мир меняется. И вы сейчас, может быть, как раз относитесь к новой категории не священника, не монах, Тот, кто эмоции плетает вот эту нить пространства, которая... В обществе знаний, в обществе интернета. Поэтому вот так вы выполняете свой функционал. Может быть, вам уже есть ответ на, на зачем вы в эту жизнь пришли. Понятно.
0: Ладно, что, Владимир, большое спасибо. Благодарю вас за ваше время. Был реально, получил
1: настоящее удовольствие. Спасибо. Я тоже рад, очень был знакомству. Я беседую. Всего вам доброго. До свидания. Всего вам доброго. До свидания.